0: Suki Hontu uh, semuanya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyatik Sasana. Ya. Kelas ini memang sejak beberapa tahun yang lalu didesain untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang benar-benar atau diusahakan semaksimal mungkin yang sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi, kalau saya menyebut kitab suci, itu artinya tidak hanya tik saja, tetapi juga dengan kitab-kitab penjelasannya, yaitu kitab komentar dan kitab sub, Komentar. Kenapa begitu? Karena mustahil memahami dikpitaka tanpa bantuan kitab-komentar dan kitab subkomentar. Tanpa bantuan kitab-kitab tersebut, maka pemahaman kita bisa saja melenceng jauh. Dan karena melenceng jauh, bisa saja itu tidak bermanfaat buat kehidupan kita. Begitu ya. Oleh karena itulah, eh, kelas ini also known as Kajian Kitab Suci, ya. Nah, sengaja didesain seperti itu. Kadang mungkin dengan desain kelas yang seperti itu, ada sebagian dari Anda yang merasa bahwa ceramah-ceramah di kelas pariyati sasena tidak menyentuh problem sehari-hari. tidak bisa mengatasi, membantu Anda untuk mengatasi problem sehari-hari. Kalau Anda yang meyakini hal seperti itu, saya bisa mengatakan bahwa pernyataan, -pernyataan tidak benar Dengan kata lain, sebenarnya mendengarkan ajaran-ajaran yang ada di kitab suci seperti di kelas pariyatisah sena ini, Bisa menghalau problem-problem kehidupan. Mungkin topik-topiknya tidak diuraikan berdasarkan problem-problem sehari-hari, tetapi kekuatan dari kata-kata Buddha itu bisa menghalau kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan. Bisa melumpuhkan karma-karma buruk yang lalu sehingga dia tidak bisa atau Karena lumpuh, jadi untuk sementara waktu tidak berbuah. Bisa menghindarkan buah dari karma-karma buruk. ya Kenapa hal itu demikian? Karena mendengarkan kata-kata Buddha yang ada di dalam kitab suci, saya katakan yang ada di dalam kitab suci itu mempunyai kekuatan yang nianika, yaitu mampu menuntun kita mengalir ke arah, Keluar dari samsara Anda harus Meyakini ini Karena ini ada di kitab kita Kata-kata Buddha Ingat ya kata-kata Buddha Bukan kata-kata Banteke Minda Kata-kata Buddha Kata-kata Buddha itu yang mana? ya, Yang ada di kitab suci Nah, kitab suci-nya kan hanya Tipitaka saja. Iya, kata-kata Buddha itu di kitab di Tipitaka. Tetapi Anda membaca Tipitaka tanpa bantuan kitab komentar dan kitab subkomentar juga mustahil untuk memahaminya. Bisa bisa memahaminya. Nah, kata-kata Buddha itu Niyatika, mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan untuk menuntun kita keluar dari siklus kelahiran dan kematian. Bukankah itu adalah Satu hal yang sangat kita idam-idamkan bersama. Dengan kata lain, kalau kita mendengarkan pembabaran kitab suci seperti ini, kajian-kajian kitab suci seperti ini, kita jangan berpikir hanya untuk satu kehidupan ini saja. Hati-hati, Kalau Anda hanya berpikir bahwa problem itu hanya ada di satu kehidupan ini saja, atau Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan ini hanya kali ini saja, maka itu adalah pandangan salah. Pandangan salah. Siapapun yang berpikir di dalam pikirannya, di dalam hatinya, meras merasa memahami bahwa kehidupan hanya ini saja, dan problem hanya ada di dalam kehidupan ini saja, maka itu adalah pandangan salah. Kehidupan akan berulang terus selama Anda belum berhasil menghancurkan semua kotoran batin. Selama Anda belum berhasil mencapai jalan arah Kematian hanya akan diikuti oleh kelahiran kembali. Dan ketika ada kelahiran kembali, maka problem akan selalu muncul. Itulah mengapa jangan apa, eh, hendaknya tidak berpikir bahwa Topik-topik yang ini tidak menyentuh problem sehari-hari justru menurut saya sebagai seorang yang boleh dikatakan setiap hari membaca kitab suci sejak mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, saya mengerti bahwa justru ini yang harusnya dilakukan oleh siapapun kita. Oleh siapapun kita itu artinya oleh bikunya, oleh bikuninya, oleh sama nera sama neri saya le oleh upasaka upasikanya justru ini yang harus dilakukan karena kita berfikirnya tidak hanya di dalam kehidupan kali ini saja artinya masih ada kehidupan kehidupan ke depan yang kita harus pastikan kehidupan kehidupan yang kedepan pun makin lama akan menjadi makin baik ya Uh, Lubanti, Bukankah kita berjuang di kehidupan saat ini ya kita harus realistis dengan pilihan anda sebagai umat rumah tangga tentu untuk berjuang di kehidupan kali ini menjadi seorang arahat itu uh, sangat sulit bukan ya Jadi harus realistis artinya ibarat orang bekerja Anda harus meniti karir meniti karir ya kalau anda baru lulus sarjana melamar pekerjaan mungkin anda baru dapat jabatan yang Rendah begitu, tetapi seiring berjalannya waktu, karir Anda meningkat, posisi Anda meningkat, gaji Anda meningkat, kebahagiaan Anda meningkat, karena mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Demikian pula dengan karir spiritual. Di dalam siklus kelahiran dan kematian yang tanpa awal ini, kita harus meniti karir spiritual kita untuk memastikan bahwa setiap kelahiran, akan membawa kita ke arah yang makin dekat, ke arah nibana Dan inilah mengapa mendengarkan kata-kata Buddha menjadi sangat penting sekali. Lalu bagaimana Bante konteksnya mendengarkan kelas pariyatisasana bisa mengatasi problem sehari-hari? Paling tidak ada dua hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, mendengarkan kata-kata Buddha itu adalah punya. Ya, Dasak punya kiria watu, termasuk satu dari sepuluh kebajikan. Dengan kata lain, selama dua jam Anda benar-benar menimbun banyak benih-benih kebajikan. Bayangkan saja, kalau satu jentikan jari saja satu triliun kebajikan yang tercipta, katakanlah ya, maka berapa banyak kebajikan yang Anda timbun, Ya, mungkin enam, bukan 60 persen dari satu triliunnya kira-kira lah ya, berapa banyak yang akan Anda timbun selama dua jam ke depan, banyak sekali. dan itu adalah keberhasilan cara ya kan karma yang kita lakukan itu mempunyai potensi untuk berbuah artinya bisa berbuah bisa tidak Ya, baik karma baik yang kita sudah lakukan maupun karma buruk yang sudah kita lakukan Dia hanya berupa potensi, kekuatan saja untuk berbuah Tetapi mereka bisa di cancel sebenarnya, dibatalkan, bisa ditekan Khususnya karma buruk ya, meskipun karma baik juga seperti itu Semua benih karma yang sudah kita lakukan di masa lalu itu bisa kita tekan Bisa kita lumpuhkan, bisa kita cegah untuk tidak berbuah Dengan cara apa? Dengan cara kalau Anda ingin mencegah, melumpuhkan buah karma buruk, ya Anda harus e, melakukan empat keberhasilan. Ya, Empat keberhasilan itu e, kita sebenarnya sudah berhasil lahir sebagai manusia dan lain sebagainya. Yang paling penting sekarang harus dilakukan adalah melakukan kebajikan. Dan ini kelas sasana adalah satu e, dari sepuluh kebajikan. Ini adalah keberhasilan cara dan dengan demikian kebajikan yang anda timbun selama mendengarkan kata-kata Buddha akan mampu melumpuhkan buah melumpuhkan benih-benih karma buruk anda di masa lalu sehingga mereka banyak yang lumpuh dan tidak mendapat kesempatan untuk berbuah bukankah itu dealing with daily life problem bukankah itu sangat diharapkan artinya Mendengarkan kelas variatisasana juga menyentuh problem sehari-hari. Karena dengan timbunan kebajikan Anda, banyak sekali karma buruk di masa lalu nanti yang akan Anda lumpuhkan dengan mendengarkan variatisasana sehingga mereka nggak muncul. Anda terhindar dari menikmati buah-buah karma buruk gitu satu itu. Poin kedua adalah dengan meningkatkan pengetahuan terhadap uh, di dalam uh, terhadap ajaran Buddha yang benar, maka Anda membuat akan membuat Anda menjadi terampil di dalam menghadapi situasi, masalah-masalah kehidupan. Ya. Akan membuat Anda terampil tanpa Anda sadari, akan membuat terampil, ya. Dan Anda akan semakin bisa bereaksi secara positif karena pengetahuan-pengetahuan yang sudah Anda pelajari setiap hari minggunya. Dan dengan demikian kualitas kehidupan Anda akan meningkat. Ya, tapi sekali lagi ya, jangan hanya berpikir di kehidupan kali ini. karena selama Anda itu masih kita masih punya kilesa, maka penderitaan itu akan selalu muncul. Ya. Sedih, kecewa dan lain sebagainya akan selalu muncul karena memang kilesanya belum dihancurkan dan ingat ketika ada kelahiran kembali di masa yang kapan pun, masalah akan selalu ada. Ya. Oleh karena itulah saya sering mengibaratkan begini, kalau bagi Anda yang mengharapkan ceramah-ceramah yang menyentuh problem sehari-hari yang bersifat psikologis, itu sering saya umpamakan sebagai begini, uh, ada seorang yang sakit kepala, pusing, kemudian minum painkiller. Ya, sakit kepalanya sembuh, ya, sakit kepalanya sembuh, tapi Anda tahu painkiller tidak pernah addressing the issue. painkiller hanya menghilangkan rasa sakit tetapi tidak pernah menyentuh akar dari masalahnya. Itulah kalau Anda ingin uh, apa ceramah-ceramah uh, yang menyentuh problem sehari-hari yang bersifat ceramah-ceramah psikologi begitu ya. Tetapi mendengarkan kata-kata Buddha ini bukan painkiller. Ini adalah benar-benar Mencabut, memberikan pengetahuan kepada anda, anda, memberikan modal kepada Anda supaya karir meningkat sehingga akhirnya bisa mencabut akar dari sakit kepala itu tadi. Sehingga ketika dia dicabut akar dari sakit kepala tadi, Anda selamanya tidak akan pernah sakit kepala lagi. Tetapi kalau Anda hanya minum painkiller, ya, ceramah yang menyentuh problem sehari-hari, hari ini pusingnya hilang, besok pusing lagi. Anda butuh guru lagi untuk mendengarkannya. Satu jam mendengarkan, pusingnya hilang, besok pusing lagi. Hal yang demikian tidak terjadi pada mereka yang benar-benar mempelajari kitab suci. Kenapa demikian? Karena sudah ada banyak sekali murid-murid saya yang istilahnya mengapresiasi dan bersyukur mengucapkan terima kasih betapa Setelah mereka mempelajari kitab suci, kualitas kehidupan mereka berubah, pandangan mereka berubah, dan mereka makin terampil untuk mengatasi problem sehari-hari. Ya, demikian adalah uh, prolog dari saya. Pagi hari ini kita akan mempelajari suta masih dari Itik Wudaka, suta ke-52. Judulnya adalah Paddha Ma'wai Suta. Suta. Uh, Khotbah tentang perasaan yang pertama, tapi harus anda pahami bahwa kata yang pertama itu tidak ter apa tidak dihubungkan dengan perasaan. Berarti ini perasaan yang pertama, yang itu perasaan yang kedua bukan, tetapi dihubungkan dengan khotbah. Jadi ini adalah khotbah tentang perasaan yang jilid satu. Karena setelah ini ada juga khotbah tentang perasaan yang jilid dua, katakanlah begitu, yang kedua begitu ya. Nah, sebelum kita pelajari kitab komentarnya, saya ingin minta P.I.C. untuk membacakan sutanya terlebih dahulu.
1: Khotbah tentang perasaan yang pertama, Patamawedana Sutta. Ini benar-benar telah dikatakan oleh Begawan, dikatakan oleh seorang arah hanta. Berikut didengar oleh saya, Wahai para biku. Ada tiga perasaan ini. Tiga yang manakah? Perasaan suka, perasaan duka, perasaan bukan duka, dan bukan pula suka. Ini wahai para Rabiku adalah tiga perasaan. Begawan mengatakan pesan itu sehubungan dengan hal tersebut. Berikut ini dikatakan. Seorang murid Buddha yang terkonsentrasi, yang penuh pemahaman, yang penuh perhatian memahami perasaan, perasaan dan asal mulanya perasaan-perasaan, dan dimana mereka lenyap dan jalannya mengarah pada kehancurannya. Oleh karena kehancuran perasaan-perasaan, seorang pikuh tidak lapar dan mencapai parinibbana. Pesan ini pun dikatakan oleh pegawan. telah didengar oleh saya demikian. Yang ketiga. Ya. Baik, terima kasih Pak
0: Teguh. Itu tadi adalah khotbahnya. Ya, seperti biasa, Anda sekarang saya harap ya, saya harap Anda semua sudah bisa mengerti kenapa saya mengatakan bahwa membaca sutapitaka atau tripitaka tanpa bantuan kitab komentar itu mustahil. Anda boleh cek semua suta yang sudah dibabarkan dan coba renungkan pernyataan ini benar atau tidak. Nah saya menyampaikan hal seperti ini bukan bermaksud negatif. Saya menyampaikan ini dengan segala niat baik saya bahwa semua harus didorong untuk bisa membaca kitab komentar dan kitab subkomentar. Ya, karena ini adalah sebagai satu bentuk tanggung jawab untuk mengajarkan sesuatu kepada uh, umat, begitu ya. Nah, di suta ini tadi dikatakan Buddha mengatakan ada tiga jenis perasaan atau bahasa Palinya waydena, ya. Sebenarnya dari suta yang sudah kita pelajari di dari itik utaka selama ini sejak loba suta dan seterusnya ini adalah bercerita tentang realitas realitas hakiki para mata damak apa itu realitas hakiki realitas hakiki adalah realitas yang benar-benar ada ya dia menjadi objek dari wipasana kita. Ya, dan Buddha memberikan petunjuk kepada kita bahwa di seluruh alam semesta ini hanya ada tiga jenis realitas hakiki Yaitu kesadaran atau cita, kemudian cetasika atau faktor-faktor mental, vedana ini termasuk faktor-faktor mental Kemudian yang ketiga adalah rupa atau materi Ada satu realitas hakiki lagi yang berada di luar samsara, yaitu nibbana Ya. Nah tiga realitas hakiki yang tadi saya sebutkan itu adalah reali, disebut realitas hakiki juga karena atau dengan definisi karena mereka benar-benar sesuai dengan apa yang didefinisikan bukan kebalikannya itu ya nah in contrast jadi sebagai dhamma yang berlawanan katakanlah dengan realitas hakiki itu disebut sebagai bahasa palingnya panyati konsep ya konsep itu adalah berarti apapun yang diluar dari empat yang saya sebutkan tadi berarti makhluk hidup, manusia laki-laki, perempuan, rumah mobil, pohon, burung dan lain sebagainya itu konsep ya dia tidak eksis. Sebenarnya dia tidak eksis, ya. Dikatakan bahwa seperti kemarin di kelas Abidama, semua konsep itu hanyalah eh, bayangan dari realitas hakiki. Ya. Dia hanya bayangan dari realitas hakiki saja. Ya, Anda bayangkan. Kalau Anda sedang berjalan-jalan di tengah terik matahari yang panas sekali, Anda ba ada bayangan tubuhnya kan? Ya. Ada bayangan tubuh Anda. Dan kemudian kalau Anda berpikir bahwa bayangan tubuh Anda itu adalah realitas yang nyata, maka Anda keliru. Coba Anda renungkan, Pertawa, jawab pertanyaan saya. Bayangan tubuh Anda itu realitas yang benar-benar ada nyata atau tidak? Tidak bukan? Dia hanya bayangan dari tubuh Anda. Ya? yang nyata adalah tubuh Anda. Ini hanya perumpamaannya. Meskipun sesungguhnya tubuh juga tidak nyata, gitu ya. Tapi ini hanya perumpamaan saja untuk menggambarkan e, perbedaan antara realitas hakiki dan konsep. Ya. Yang nyata sesungguhnya tubuh Anda, bayangan Anda itu tidak nyata. Ya. Dengan kata lain yang nyata itu sesungguhnya hanyalah empat realitas hakiki tadi. Di luar empat realitas hakiki tadi itu adalah semuanya tidak nyata. uang Anda kekayaan Anda semua tidak nyata dia hanyalah bayangan dari realitas hakiki tetapi masalahnya kemudian menjadi problem yang besar karena kebanyakan manusia benar-benar terserap kepada bayangan tadi dan menganggap itu adalah sesuatu yang nyata dan pantas untuk dikejar Makanya kalau anda ingat pelajaran di awija Niwaraana itu Awija itu ketidaktahuan kebodohan itu selalu mengejar sesuatu yang tidak nyata selalu mengejar bayangan-bayangan itu tadi dan dianggapnya nyata gitu Awija tidak mau mengejar sesuatu yang nyata Awija tidak mau mengejar cita-cita sikarrupa dan Nibana ya Nah kebetulan beberapa hari yang lalu saya dikirimi satu video yang saya pikir ini bisa cukup bagus untuk memberikan ilustrasi kepada Anda Jadi videonya itu adalah tentang anak kecil bule ya Kalau tidak salah dia bule itu <tuh> Umurnya mungkin sekitar 3 tahun gitu dia baru bisa belajar berjalan begitu Singkat cerita di dalam video tersebut dia sedang berjalan-jalan di tengah uh, terik matahari begitu Tadinya dia berjalan dengan happy begitu, dengan bahagia sampai suatu saat dia menoleh, melihat ke tanah, dia melihat ada bayangan tubuhnya, dan dia langsung e, kayak terkejut begitu. Kemudian dia berjalan cepat kayak setengah berlari sambil melihat iba melihat ke bayangannya, dan ketika mengetahui bahwa bayangannya itu selalu mengikuti dia apa yang terjadi, dia menangis, dia menangis, itu. dia lari kesana, ke sana kemari sambil menangis. Ketika saya melihat video itu, saya straight away ingat pada uh, hal seperti ini yang akan yang tadi sudah saya sampaikan tadi betapa manusia selama ini hanya mengejar bayangan dan itu dianggapnya sebagai sesuatu yang nyata. Ya. Dan akhirnya mereka menderita sendiri itulah mengapa selama kita ini mengejar bayangan itu tadi, kita tidak akan pernah bahagia. ya kebahagiaan itu ya hanya sebentar saja, habis itu enggak damai lagi. Tetapi kalau kita sudah bisa mengerti bahwa itu adalah bayangan, maka hati kita damai. Damai itu berbeda dengan bahagia, karena bahagia itu bisa kadang bahagia, kadang tidak bahagia muncul. Tapi damai itu berkaitan dengan situasi apapun hati kita damai. Ketika situasi sedang baik hati kita damai, ketika situasi sedang tidak baik hati kita juga damai. ya Itu tujuan kita berlatih, karena sesungguhnya menghindari problem di dalam samsara ini mustahil juga. Samsara itu sendiri itu adalah juga masalah, problem, akan selalu ada dimanapun dan kapanpun. Nah wedana itu adalah bukan bayangan, wedana adalah realitas hakiki. Definisi dari nibana adalah Aramana rasang wedi anuk bawan titik wedana Aramana rasang wedi anuk bawan titik wedana Artinya mereka merasakan Artinya mereka itu siapa? Perasaan-perasaan Kalau di dalam suta ini ada tiga jenis perasaan ya Artinya tiga jenis perasaan ini suka, duka, bukan Duka dan bukan pula suka Itu merasakan Merasakan apa? Merasakan objek Objek itu apa? Objek itu ya apa yang Anda lihat Apa yang Anda dengar, apa yang Anda cium Dengan hidung Anda Apa yang Anda rasakan Dengan lidah Anda Apa yang Anda sentuh dengan kulit-kulit Anda Dan apa yang Anda pikirkan Ya Yang Anda pikirkan itu Bebas dari panca indera ya, Jadi ada enam objek Yang menikmati, yang merasakan, yang mengalami rasa atau cita rasa dari objek tersebut itulah yang disebut sebagai faktor mental perasaan atau cetasika vedana itu. Nah, jadi untuk memperlihatkan mereka, untuk memperlihatkan perasaan-perasaan itu sesuai dengan klasifikasinya maka perasaan suka dan lain-lain artinya suka duga dan bukan duga dan bukan pula suka. disebutkan oleh Buddha Gotama gitu ya. Jadi ada tiga perasaan. Yang pertama adalah suka wedana ya kalau Anda ingin menghafalkannya. Yang kedua itu adalah perasaan suka ya. Duka wedana itu perasaan duka dan yang ketiga adalah mak suka wedana atau perasaan bukan duka dan bukan pula suka ya. Nah, definisinya begini. suka yatiti suka gitu ya jadi suka yatiti suka membahagiakan atau menyenangkan suka yatiti itu adalah ya membahagiakan membuat suka atau membuat senang menyenangkan gitu itulah mengapa disebut sebagai perasaan atau perasaan suka jadi definisi dari perasaan suka itu adalah sesuatu yang membahagiakan sesuatu yang menyenangkan itu perasaan suka ya perasaan yang kedua yaitu duka duka yatiti, duka itu definisinya ya. apa itu duka yatiti, duka duka yati itu menyakitkan membuat sakit membuat duka ya itulah mengapa disebut duka perasaan duka atau perasaan duka itu apapun rasa yang membuat anda e, tidak suka ya atau sebenarnya ini bisa doemanasa duka cita atau perasaan sakit yang anda rasakan melalui tubuh anda begitu ya nah kemudian perasaan yang ketiga bukan duka dan bukan pula suka ya e, adalah semata mata ya ini adalah bukan duka dan bukan suka jadi di tengah tengahnya Ya, bukan perasaan suka, duka, bukan juga perasaan suka ya Itu adalah tiga jenis perasaan Jangan bingung kalau nanti di suta yang lain Anda di uh, guru Anda misalkan guru lain menyebutkan perasaan itu ada 108 Nah jangan bingung ya karena memang uh, perasaan bisa diklasifikasikan menjadi uh, Banyak hal, banyak klasifikasi Kalau Anda ingin Mengerti tentang perasaan Anda boleh mendengarkan ceramah saya Yang berjudul uh, Tentang banyak perasaan atau apa gitu ya Bahu wedana Itu ada itu ya, Ada di Youtube Nah kita komentar mengatakan demikian <tuh> Di antara tiga perasaan itu tadi Perasaan suka itu memiliki Karakteristik untuk merasakan atau memakan objek yang menyenangkan itu ya. Sementara perasaan duka memiliki karakteristik merasakan objek yang tidak menyenangkan, bukan duka dan bukan pula suka memiliki karakteristik merasakan objek yang berlawanan. dengan e, keduanya gitu ya. Jadi sekarang Anda tahu bahwa perasaan suka itu akan otomatis muncul ketika objek yang Anda tangkap melalui enam indriya tadi, itu adalah objek-objek yang menyenangkan. Perasaan duka muncul ketika e, Objek itu ya maksud saya bukan harus muncul ya, bukan harus muncul, tetapi biasanya muncul karena objek-objek yang tidak menyenangkan. Kalau perasaan bukan duka dan bukan pula suka, itu muncul ketika objeknya netral-netral saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mendefinisikan objek itu sebagai objek yang menyenangkan, objek yang tidak menyenangkan, atau objek yang netral ya. menyenangkan atau tidak menyenangkan bisa didefinisikan dengan berbagai kriteria ya satu adalah standar umum ya dengan standar umum ya standar umum itu ya apa yang berlaku di umum dan dianggap sebagai menyenangkan maka itu adalah objek yang menyenangkan gitu ya yang kedua bisa dengan standar misalkan musim atau ya musim iklim artinya begini Ya, kalau kita sedang berada di musim panas, ya maka eh, es, eh, sesuatu yang dingin itu adalah sesuatu objek yang menyenangkan. Tapi kalau kita berada di musim dingin, maka objek yang dingin itu tadi adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Demikian pula e, bisa dengan banyak contoh-contoh e, yang lain. ya e, Misalkan di musim panas, baju yang tebal itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi di musim dingin, baju yang tebal itu adalah sesuatu yang e, menyenangkan. Kemudian atau kriteria, standar penilaian yang lain itu adalah dengan Uh, apa, uh, menganalisa di mana di pintu yang mana objek tersebut dirasakan itu ya kalau di kitab komentar itu memberi contoh maaf ya kalau kotoran sapi misalkan ya kotoran sapi itu sebagai objek mata dia adalah objek yang tidak menyenangkan ya Karena dia kotor, kotoran, begitu. Tetapi buat kulit Anda, sentuhan Anda, ketika Anda menyentuhnya, maka itu objek yang menyenangkan, karena lembut, begitu, itu kata abidama, begitu ya. Nah, jadi yang harus Anda ketahui bahwa perasaan menyenangkan muncul dari objek ya, perasaan suka muncul dari objek yang menyenangkan, perasaan duka muncul dari objek yang tidak menyenangkan, perasaan bukan duka dan bukan pula suka muncul dari objek yang netral saja, ya, di tengah-tengah dari objek, dua objek yang tadi. Tetapi sesungguhnya Anda, kita bukanlah seorang yang dikuasai oleh objek Ya, kita bukan makhluk yang dipenjara oleh objek. Kita bukan makhluk yang dikontrol oleh objek. Kenapa? Karena kita bisa terbebas dari objek yang katakanlah objek yang tidak menyenangkan. Ketika Anda mengalami objek yang tidak menyenangkan, maka perasaan yang muncul tidak harus perasaan duka. Ya kalau Anda menerapkan Yuniso Manasikara, Anda menerapkan Meta Karuna, maka ketika melihat ada orang yang memarahi Anda, tetap saja hati Anda akan mungkin tetap uh, damai. Artinya perasaan yang tenang begitu ya, uh, ketenangan. Artinya Anda tidak harus memunculkan perasaan duka. Nah ya. Sebaliknya juga kita harus hati-hati ketika e, objek yang menyenangkan muncul dan kemudian kita tidak menerapkan yoniso manasikara dan kebetulan pada waktu itu perasaan suka yang muncul, Anda berbahagia dan Anda pikir bahwa Anda sedang e, memetik buah karma baik. Memang benar Anda sedang memetik buah karma baik karena objek yang datang adalah objek yang menyenangkan. Tetapi perasaan suka yang menikmati objek tersebut belum tentu itu adalah karma baik. Saya katakan belum tentu. Bisa saja itu karma baik, bisa saja itu muncul dari loba, keserakahan. Karena keserakahan bisa muncul dengan perasaan suka juga, perasaan sukacita. Ya, nah jadi hati-hati dalam keadaan apapun kita harus menerapkan yoniso manasikara. Nah kembali, kitab komentar kemudian mengatakan demikian, itulah mengapa perasaan suka dan duka mudah dirasakan. ya tetapi aduka mak suka tidak mudah untuk dirasakan demikian kata kitab kita ya nah oleh karena setiap kali perasaan suka itu muncul ya setiap kali perasaan suka muncul dia menyebabkan keseluruhan tubuh itu seolah bergetar nyaman sekali dan menyebar ke seluruh tubuh seperti kata kitab komentar seolah-olah kita ini apa sedang memakan 100 minyak samin yang bersih dan murah. Jadi minyak samin itu minyak yang sangat apa, excellent kalau di zaman Buddha begitu. Di Myanmar kita masih suka mendapatkan minyak samin begitu dan itu sangat desirable, sangat menyenangkan begitu ya. Atau juga menyebabkan seseorang itu Seperti seolah-olah dipijat dengan minyak Yang telah dimasak seratus kali Kata Kitab komentar, ini mendeskripsikan Ketika perasaan suka itu muncul Atau seolah seperti menyebabkan Panas demam seseorang itu reda karena seperti seolah Diguyur oleh air seribu ember Sehingga dia bisa berkata Ahu sukang Ahu sukang, ah bahagianya Ah bahagianya Demikian tetapi sebaliknya setiap Kali perasaan duka itu muncul Sekujur tubuh bergetar juga Menyebar seperti seseorang Yang memasuki papan besi Yang panas dan seperti seolah Ada yang memercikkan tembaga Cair hingga menyebabkan Dia berteriak Oh duka, oh duka Oh sakit, oh sakit Oh tidak nyaman, oh tidak nyaman gitu ya nah, Sekarang Anda hati-hati setiap kali Anda merasakan perasaan yang Tidak nyaman itu adalah perasaan Duka, ya dan Kalau itu dirasakan di dalam hati Maka itu adalah Karma buruk, itulah mengapa Kita harus menghindari perasaan Di dalam hati yang duka Yang tidak menyenangkan, yang du penuh Dengan duka cita, penuh Dengan kejengkelan dan lain sebagainya Karena itu adalah karma buruk Jadi jangan berpikir ketika Anda sedang sedih, maka Anda Berpikir bahwa Anda sedang Memetik buah dari karma buruk No, no Ya mungkin Anda benar sedang memetik buah dari karma buruk, tapi kesedihan Anda itu adalah karma buruk baru yang Anda ciptakan. Jadi hindarilah kesedihan, hindarilah perasaan duka, hindarilah perasaan duka cita, perasaan yang tidak menyenangkan dan teman-temannya itu tadi ya. Nah sementara itu perasaan yang ketiga, perasaan A, duka maksuka itu tidak mudah dikenali. kata kitab komentar ya. Seperti halnya dua perasaan tadi yang mudah dikenali, yang ketiga ini enggak mudah, sulit untuk dijelaskan atau bahasa palingnya dut dipenak sulit untuk dijelaskan gitu. Dia juga diekspresikan oleh kitab komentar sebagai seolah-olah seperti perasaan yang gelap gitu, jadi tidak jelas terlihat itu maksudnya. Dalam kehidupan sehari-hari cara untuk mengenalinya adalah, ini saran dari kitab komentar, dengan memperhatikan non eksistensi dari dua perasaan tadi. Ya, Jadi cara mengenalinya begitu Kalau Anda ingin mengenali perasaan Ak, ah, duka, mak, suka Bukan duka dan bukan suka Caranya Anda lihat hati Anda Adakah perasaan suka di sana? Tidak ada Adakah perasaan duka di sana? Tidak ada Oh itulah perasaan bukan duka dan bukan pula suka Ya, Ketika tidak ada suka dan duka Maka itulah yang disebut Ak, ah, duka, mak, suka Demikian kata kitab kita Jadi Kita mudah untuk mengenali suka bukan, ya seperti rasa manis mudah untuk dikenali. Kita juga mudah untuk mengenali rasa duka atau perasaan duka karena seperti rasa pahit yang mudah dikenali. Keduanya jelas terlihat, tapi ketika tidak dan ketika tidak ada rasa manis dan rasa pahit itu tadi, maka yang ada adalah bukan manis, bukan pahit. Itulah kira-kira ilustrasinya. Ada kata juga mengilustrasikan seperti ini. Rasa suka atau rasa duka, perasaan suka dan perasaan duka itu seperti halnya jejak kaki seekor rusa yang berjalan di bebatuan yang berdebu. Mudah terlihat bukan ya? Nah ketika tidak ada jejak kaki rusa itu, maka yang ada itulah perumpamaan untuk ak duka mak suka. Ya, paham ya? jadi Perumpamaannya tadi rusak, bayangkan rusak berjalan di batu karang yang berdebu, ketika dia berjalan maka ada jejak langkah kakinya. Itu adalah ibaratnya perasaan suka dan perasaan duka. Ketika Anda suatu hari melihat di batu tersebut kok tidak ada jejak kaki, maka itu adalah ibaratnya atau perumpamaannya perasaan bukan duka dan bukan pula suka. Ya, nah walaupun di Sutta ini Wedana dikatakan ada tiga, tapi kadang perasaan disebutkan ada dua, ya, yaitu hanya suka dan duka. Seperti di Sutta berikut ini, wahai Ananda, dalam satu metode, artinya dalam satu cara, Buddha mengatakan dua perasaan juga telah dikatakan olehku, oleh Buddha, yaitu perasaan suka dan perasaan duka. Di kesempatan yang berbeda Buddha mengatakan perasaan ada tiga seperti yang ada di uh, apa uh, uh, berikut ini penjelasannya begini ya uh, perasaan suka itu ini ini urayan dari kitab komentar ini bagus perasaan suka itu disebut menyenangkan hanya ketika dia berlangsung. Ya, ketika perasaan suka itu sedang berlangsung, sedang muncul, maka dia menyenangkan. Tetapi perasaan suka menjadi tidak menyenangkan di momen penggantian, artinya apa? Ketika sudah hilang, ketika sudah berganti. Karena ketika perasaan suka hilang, eh, maka yang yang adalah either perasaan duka atau perasaan bukan duka dan bukan pula suka. Sementara perasaan duka adalah tidak menyenangkan di momen kelangsungan. tetapi dia menyenangkan di momen penggantian artinya ketika hilang perasaan duka menyenangkan gitu ya perasaan bukan duka dan bukan pula suka adalah menyenangkan ketika ada pengetahuan ya ketika Anda tahu bahwa oh inilah perasaan netral hmm, damai ya damai menyenangkan tapi dia tidak menyenangkan ketika tidak ada pengetahuan ketika tidak ada pengetahuan maka bisa jadi itu adalah moha ia ya, mohamul cita kesadaran yang berakar pada e, delusi. Nah, poin dari apa yang ditulis di slide dari kitab komentar itu adalah jangan melekat pada perasaan apapun. Ketika perasaan suka muncul ketahuilah perasaan suka ini muncul dan dia harus diizinkan untuk lenyap. Ketika perasaan duka muncul ketahuilah kemunculannya dan dia harus diizinkan untuk lenyap. lepaskan demikian pula dengan perasaan yang ketiga Nah di kesempatan yang lain lagi Buddha mengatakan bahwa semua perasaan adalah duka seperti berikut ini eh, di slide Yang kincikwe dayitang sabeng tang duka seminti wadami ci, Itu kata Buddha di Sang Nikaya, ya. Yang kincikwe dayitang Apapun yang dirasakan sabeng tang Semuanya itu wadami aku katakan duka seminti Sebagai penderitaan atau sebagai duka Kenapa begitu ya Kenapa Buddha mengatakan bahwa Semua perasaan itu adalah e, duka, ya. Ketika Buddha mengatakan semua perasaan itu adalah duka, atau kadang Buddha juga bahkan memperluasnya lagi menjadi sabbe sangkara duka semu semua dari, e, bentuk formasi-formasi itu adalah duka, ya. Maka yang dimaksud oleh Buddha duka di sini adalah karena Semua perasaan atau semua formasi itu tertekan kayak dibombardir oleh muncul dan lenyap. Nah ini yang harus Anda pahami, perasaan apapun itu muncul dan lenyap. Ya, Tidak ada sesuatu yang berlangsung lama sesungguhnya. Kalau Anda ingin tahu berapa sih sebenarnya usia dari semua fenomena mental itu, usianya itu hanya satu per satu triliun detik. Seharusnya perasaan duka itu hanya eksis selama satu per satu triliun detik, tetapi terasa lama karena anda tidak mau melepaskannya ketika karena anda menggenggamnya, karena anda terus memikirkannya. Ya, kalau anda hanya benar-benar bisa mengamati perasaan duka, maka dia usianya itu sangat pendek sekali, tidak lama, satu per satu triliun detik. Ya, nah. Atau Anda memahaminya ketika Buddha mengatakan semua perasaan itu adalah duka, itu e, seperti yang di Anathalakana Sutta itu, ya. E, kan Buddha bertanya begini kira-kira, Vedana -kira, Nicawa Anicawati, ditanya oleh Buddha, perasaan itu kekal atau tidak kekal? Anicang bante, yang pan anicang dukang watang sukang wati, ya apapun yang anicang, apapun yang tidak kekal itu duka atau suka, ya paham? Buddha bertanya perasaan itu kekal atau tidak kekal wahai para bhikkhu? Ya, dijawab oleh murid-murid, tidak kekal bante. Lalu Buddha bertanya lagi, segala sesuatu yang tidak kekal itu, itu duka atau suka? Dijawab oleh para murid, duka bante. Ya, maka itu pemahamannya. Nah, sekarang Anda paham bahwa segala sesuatu di muka bumi, di samsara ini duka, maka tidak pantas untuk dilekati. Anda harus belajar supaya makin lama makin terampil untuk bisa melepaskan apapun yang sedang muncul apapun termasuk perasaan suka termasuk kebahagiaan harus anda lepaskan jangan dilekati jangan digenggam karena begitu digenggam anda menciptakan karma buruk itulah keserakahan ya nah jadi kita harus memahami suta ya atau bahkan uh, Uh, Abhidharma pun juga sesuai dengan konteksnya. Ya, kadang Buddha mengatakan perasaan ada tiga, kadang ada dua, kadang ada satu bahwa semua perasaan itu ya disebut duka itu ya. Jadi uh, tapi oleh karena itu kita harus benar-benar paham story behindnya bagaimana alasannya apa dan alasan itu hanya bisa didapatkan di kitab komentar dan kitab sub komentarnya. Nah. Jadi tiga perasaan ini diajarkan oleh Buddha untuk menunjukkan apa? Buddha kenapa menunjukkan tiga jenis perasaan di sutta ini? Kita komentar mengatakan untuk menunjukkan a ah, rupa kamadhana. Kamadhana itu subjek meditasi. Artinya Buddha sedang menunjukkan apa yang harus diamati oleh seorang yogi ketika dia bermeditasi. Khususnya ketika mengamati perasaan. Buddha mengurekannya ada tiga jenis perasaan. Suka, duka, duka, masuka gitu. Amatilah itu gitu ya. Jadi demikianlah kata kitab komentar. Jadi Buddha sedang menunjukkan ah, rupa kamadhana kepada para yoga wacara. Yoga wacara itu para yogi, para praktisi meditasi. Demikian kata kitab komentar. Yang sedang berlatih wipasana. Ya menarik ya. Kitab komentar itu sangat detail sekali. Dikatakan yang sedang berlatih wipasana gitu ya. Bukan yang sedang berlatih meditasi samatha, tapi vipassana, itu ya, yang dimulai dengan vedana. Jadi sesungguhnya kita mengenal dua subjek meditasi. yang pertama adalah rupa kamadhana yaitu subjek meditasi tentang materi fenomena materi ini adalah realitas hakiki ini adalah sesuatu yang nyata bukan bayangan seperti yang tadi saya katakan dan yang kedua adalah a rupa kamadhana atau subjek meditasi tentang fenomena non materi yaitu tentang cita dan cetasika ya ini pun juga bukan bayangan itu adalah sesuatu yang nyata ya Nah itulah mengapa tadi di awal saya katakan eh ini karena ini nyata, ini jadi objek meditasi kita. Dengan kata lain, selain cita-cita rupa tidak bukan subjek meditasi kita, ya. Kalau kita meditasi masih mengamati selain cita-cita rupa, maka meditasi kita belum benar. Ya, karena kita masih mengamati konsep Ya, nah ini dari Suta loh ya bukan dari abidama atau bukan dari Bantekeminda. Ini dari Sutanya pun seperti itu, ya menunjukkan seperti itu. Makanya saya selalu mengatakan belajarlah juga abidama itu ya, karena eh, ini akan saling melengkapi Suta dan abidama akan saling melengkapi. Tapi abidama susah, nggak apa-apa untuk para mi anda di kehidupan-kehidupan yang mendatang. Ya, anda harus meningkatkan karir, ya, membuat pekal sejak kehidupan yang sekarang. Nah. Buddha dikatakan di kitab komentar selalu menjelaskan dua kamadana, dua subjek meditasi itu dengan dua cara yaitu sangkepak manasikara atau manasikara itu perhatian, sangkepak itu adalah secara ringkas ya, jadi perhatian terhadap objek secara ringkas dan vidhara manasikara atau perhatian terhadap objek secara detil begitu ya Ketika memberikan instruksi tentang A, rupa kamadhana atau subjek meditasi eh, yang non-material atau yang bersifat mental, fenomena mental, Buddha menjelaskannya bisa melalui Pasa. Pasa atau bahasa Indonesianya adalah kontak. Nah ini sangat sekali lagi, meskipun ini membahas sutta tetapi kitab komentarnya bercerita tentang abhidhamma. Siapapun yang tidak paham Abhidhamma akan sedikit kesulitan untuk memahami penjelasan kitab komentar ini gitu ya. E, jadi, apa? ketika memberikan instruksi tentang subjek meditasi yang persif objeknya adalah fenomena non materi, ya, maka Buddha bisa menjelaskannya melalui mana saja, bisa melalui kontak, pasak, Bahasa Palinya itu adalah satu cetasika atau bisa melalui weidana ya perasaan atau bahkan bisa melalui cita atau kesadaran. Jadi untuk beberapa yogi ketika memperhatikan objek yang telah tiba ini masih dalam dari kitab komentarnya. Jadi ketika yogi memperhatikan objek yang telah tiba dalam jangkauan indera indranya katakanlah di sini harusnya pintu batin karena dia bermeditasi, maka yang diob diamati adalah objek di pintu batin, bukan pintu mata, bukan pintu telinga dan lain sebagainya, ya. Maka pasak akan terlihat jelas ya di pintu batinnya. Untuk yogi yang lain mungkin dia akan mengamati vedana karena vedana adalah yang terlihat dengan sangat jelas begitu. Untuk yogi yang lain lagi cita atau kesadaran yang terlihat jelas maka dia mengamati cita atau kesadaran yang jelas tersebut di pintu batinnya. Demikianlah Buddha menjelaskan A, rupa kamadhana atau subjek meditasi non materi atau dengan objek fenomena mental dalam tiga cara sesuai dengan objek yang terlihat jelas. Tiga cara itu apa? Tadi pasak wedana atau winyana ya. Nah, di layar tolong ditampilkan ada yang disebut pasak pancamaka yang tadi sudah ditampilkan ya. Pasak pancamaka. Pasak itu kontak panca maka itu satu grup yang terdiri dari lima atau berarti bahasa ininya Penta ya jadi Penta kontak pasak panca maka ya. nah jadi ini satu grup yang terdiri dari lima yang diawali dengan kontak kira-kira begitu Semuanya fenomena mental. Ini adalah arupa kamadhana, subjek meditasi tentang objek yang e, non-material atau fenomena mental. Yang pertama adalah kontak. Ini adalah cetasika, faktor mental. E, bagi Anda yang tidak familiar dengan ini semua, saya sarankan Anda membaca buku manual abidama yang saya tulis, yang diterbitkan oleh DPS, bab kedua tentang faktor-faktor mental. Di sana semua faktor mental dibahas dengan cukup lengkap. Anda bisa minta ke divisi Propagasi DPS ya buku ini dibagikan gratis ya. Nah pasak kontak kemudian perasaan Wedana persepsi Sanya dan kesadaran uh, Winyana ya. Sehubungan dengan pentakontak seseorang yang kepadanya kontak menjadi jelas terlihat dia juga harus melihat dan memahami pentakontak tersebut dengan pemahaman penuh sebagai uh, berikut ya. Jadi dia akan melihat bahwa ternyata ketika kontak itu muncul, ketika faktor mental yang disebut kontak itu muncul, ya e, bersama dengan kontak itu sesungguhnya ada perasaan juga, ya perasaan juga muncul. Kontak itu karakteristiknya adalah berbenturan dengan objeknya, ya. Dan anda akan melihat bahwa ada fenomena mental yang memang berbenturan dengan objek. Ya, itulah yang disebut kontak. Kemudian ada fenomena mental yang menikmati objek tersebut. Itu adalah vedana. Kemudian juga ada persepsi yang mengenali objek tersebut. Ya, objek yang muncul itu. Kemudian juga ada kehendak atau caitana yang menghendaki objek itu muncul dan mendorong yang lain untuk menikmati apa untuk uh, menuju ke objek tersebut. Juga ada kesadaran yang menyadari objek. Itu juga uh, Muncul bersamanya Dengan demikian ada lima fenomena mental Tersebut yang diamati Ketika seorang mengamati kontak Atau bahkan mengamati wedana ya, Dan yang lain-lainnya Cara yang seperti itu dipakai oleh para yogi yang kepadanya perasaan menjadi jelas terlihat. Artinya ketika perasaan jelas terlihat, dia mengamatinya dengan cara seperti itu tadi, pentakontak itu tadi, demikian kata kitab komentar. Atau yogi yang di mata batinnya yang terlihat jelas adalah persepsi, atau juga cetana, atau bahkan juga kesadaran itu sendiri. Dia yang ingin mencari seperti ini, Kemudian ketika melihat itu, kata kitab komentar memberi petunjuk meditasi kepada kita, setelah pentakontak tadi itu diamati kemudian kita disarankan oleh kitab komentar untuk mencari ya ada pertanyaan yang diinginkan di kitab komentar pentakontak ini bergantung atau kemunculannya bergantung pada apa gitu ya kira-kira Yogi sebenarnya ini hanya hanya apa instruksi saja intinya ketika sudah melihat pentakontak tadi biasanya secara otomatis Yogi akan mengamati ini muncul dari mana gitu, bergantung pada apa gitu ya. Nah memahami, mereka akan memahami sepenuhnya seperti ini, bahwa mereka akan tahu bahwa pentakontak itu bergantung sepenuhnya pada waduk. Waduk itu adalah landasan, landasan ee, kalau di pintu batin berarti dia adalah hadiah waduk, landasan ee, jantung yaitu fenomena materi gitu. Nah. Uh, jadi kitab komentar juga menguraikan bahwa semua waduk ini adalah tubuh sesungguhnya yang dibentuk atau tidak lain adalah rupa atau materi. Jadi setelah mengamati arupa yang tadi, kemudian baru mengamati rupa. itu dari kitab e, komentar ada teknik meditasi yang berkebalikan yang diamati adalah e, rupanya dulu baru kemudian yang diamati adalah a, rupanya tapi di sini adalah a, rupa dulu baru kemudian waktu atau landasannya diamati nah apa yang diamati ketika yogi mengamati rupa atau materi maka dia menemukan akan melihat dua fenomena kelompok fenomena yang berbeda. Ya, yaitu kelompok pertama disebut unsur-unsur dasar yang besar maha buta yaitu elemen air elemen api, elemen angin, elemen udara dan kelompok fenomena yang kedua adalah upada rupa atau materi yang bergantung pada unsur-unsur dasar yang besar tadi jadi yang kedua ini kemunculannya benar-benar bergantung pada elemen tanah elemen air, elemen angin, elemen elemen api, elemen angin nah dengan demikian dia paham, waduh landasan adalah rupa sedangkan pentakontak adalah nama ya dan dia pun melihat hanya ada nama rupa ini saja di luar itu sudah tidak ada lagi fenomena itulah mengapa subjek atau objek meditasi wipasana kita itu adalah nama dan rupa dan kalau Anda ingin mendapatkan peta spiritual tentang petunjuk yang yang akurat tentang nama dan rupa tidak lain dan tidak bukan hanya ada di Abhidhamma sutanta tidak bisa mendeskripsikan nama dan rupa dengan detail Abhidhamma itu memberikan informasi yang lengkap tentang nama dan rupa nah Jadi kemudian kitab komentar mengurai begini menjelaskan untuk pemahaman yogi rupa itu sendiri adalah rupa kanda sedangkan pentakontak adalah nama kanda ya atau empat arupino kanda ya nama kanda itu adalah agregat mental empat arupino kanda itu adalah empat agregat yang non material ya karena dia terdiri dari pasaweydana sanya uh, sorry weydana kanda sanya kanda kemudian Sangkara Kanda dan juga Winyana Kanda ya dengan demikian Pancakanda diamati atau dengan kata lain Pancakanda itu tidak terpisah dari nama dan rupa dan atau sebaliknya nama dan rupa juga tidak terpisah dari Pancakanda ketika Yogi sudah bisa membedakan oh ini nama Oh, ini materi seperti itu, dia lalu mencari sebab dari nama rupa ini. Pancakanda ini memiliki sebab apa? Dan ketika dia mencari, dia menemukan sebabnya tidak lain adalah Awija dan lain-lain. Awija dan tanha, ya. Ketika pemahaman dia tentang uh, hal tersebut menjadi jelas terlihat, secara perlahan-lahan, ya, dia akan mulai melihat tilakana Itu adalah pengetahuan wipa sana yang berikutnya Sama sana nyana Dia mulai perlahan-lahan melihat bahwa Segala sesuatu itu adalah anicca, duka dan anatta Ya, Ketika pemahaman tentang ti'lakana ini matang Dengan kekuatan nama rupa bersama dengan kondisi-kondisinya Dia merealisasi kembali makin dalam lagi bahwa Awija itu sendiri Bukan hanya sebuah kondisi Tapi dia pun adalah dhamma yang muncul karena kondisi Menarik ya Jadi Awija itu bukan hanya sebab yang memunculkan tadi pancakanda tadi, bukan hanya menjadi pacaya atau kondisi untuk pancakanda tadi, tetapi awija sendiri adalah dama yang muncul dari sebab juga. Ya, jadi dia bukan sesuatu yang muncul tanpa sebab Oleh karena itulah pemahaman yogi tentang hubungan sebab dan akibat menjadi sangat kuat Dan dia melihat bahwa segala sesuatu hanyalah fenomena nama dan rupa Tidak ada makhluk, tidak ada individu, apapun yang ada hanyalah murni tumpukan-tumpukan sangkara Atau formasi-formasi, demikian kata kitab komentar Setelah sampai di tahapan seperti itu, dia akan melanjutkan ke tahap berikutnya untuk mengembangkan pengetahuan Wipassana tentang anicca, dan anatta tadi. Dan apabila dia mengharapkan penembusan empat kebenaran mulia pada hari itu juga karena telah mendapatkan iklim yang cocok untuk bermeditasi ya, yang cocok dengan tubuhnya, tidak terlalu panas buat dia, tidak terlalu dingin buat dia. Dia sudah mendapatkan makanan yang sesuai juga buat dia ya, tidak membuat dia sakit perut dan lain sebagainya. Dan dia juga sudah mendengarkan dhamma yang sesuai untuk meningkatkan uh, wirya dia. Setelah wipasananya mencapai puncak, dalam satu posisi duduk sila saja dia mencapai kearah hantaan. Gitu ya, jadi itu uh, penjelasannya. Nah, <tuh> wedana ini, perasaan ini adalah sebab terdekat kemunculan tanha. ya wedana pacaya tanha, kata patijak samupada ya. Jadi, wedana ini adalah sebab terdekat kemunculan tanha atau nafsu kehausan. Karena wedana ini diidam-idamkan oleh tanha. Jadi mudah untuk dipahami. Ya, apabila perasaan suka adalah kondisi un, e, untuk tanha, itu mudah untuk dipahami. Ya, ketika perasaan suka menyenangkan muncul, maka nafsu kita e, akan bisa muncul, itu mudah untuk memahaminya. Tetapi bagaimana memahami bahwa perasaan dua perasaan du, e, yang lainnya duka dan duka ma suka, itu juga adalah kondisi untuk kemunculan tanha. Ya, nah slide tolong ditampilkan. Demikian penjelasannya. Pertama-tama, seseorang yang dilengkapi dengan suka artinya perasaan sukanya sedang muncul, dia akan merindukan perasaan suka yang seperti itu atau bahkan mengharapkannya lebih tinggi lagi. Inilah yang dinamakan Sukawedana pacaya tanha. Ya, dari Sukawedana muncullah tanha. Nah, Karena bahkan ketika perasaan suka muncul aja dia merindukan perasaan suka yang sama atau bahkan yang lebih kuat lagi. Lalu apa yang bisa kita katakan ketika perasaan duka muncul, tentu saja tanha juga akan muncul, merindukan perasaan suka. ya atau bukan duka dan bukan pula suka dikatakan sebagai suka di sini karena kualitasnya yang damai. Jadi tetap saja ketika bukan duka dan bukan pula suka itu muncul, tanha juga muncul mengharapkan perasaan itu tidak lenyap. Maka dikatakan vedana pacaya tanha sambawati artinya Nafsu kehausan itu berasal dari perasaan sebagai kondisinya. Oleh karena itu ketika perasaan, tiga perasaan ini muncul, Anda harus benar-benar menerapkan yoniso manasikara supaya tanha tidak muncul. Ya, Kenapa? Ketika Anda benar-benar menerapkan yoniso manasikara, maka ketika perasaan apapun yang muncul, Perasaan tidak memunculkan tanha, tetapi memunculkan kebijaksanaan. Sehingga roda pada berputarnya menjadi wedana pacaya panya, atau panya berasal dari wedana e, sebagai kondisinya. Begitu ya. Nah, e, lalu kitab komentar juga. mengatakan sebenarnya e, kemunculan perasaan itu berkaitan dengan apa begitu ya dikatakan berkaitan dengan makhluk-makhluk atau sangkara-sangkara formasi-formasi yang men, sudah menjadi ita aramana yang sudah menjadi objek yang menyenangkan ya maka objek yang menyenangkan adalah sebab juga kemunculan perasaan suka demikian pula Anidaraana objek yang tidak menyenangkan adalah sebab untuk kemunculan itu e, perasaan yang duka kemudian Majatara mana objek yang di tengah-tengahnya itu adalah kondisi atau sebab untuk kemunculan- perasaan bukan duka dan bukan pula suka Nah di bagian akhir dari sutanya, tadi dikatakan ada kalimat seorang biku yang terkonsentrasi, gitu ya. Artinya apa? Artinya terkonsentrasi melalui konsentrasi yang terdiri dari dua jenis konsentrasi, yaitu upacara samadhi dan apacara. apana Upacara samadhi itu adalah konsentrasi akses tetangganya jana ya, dekat sekali dengan jana. Kemudian jenis yang kedua adalah apana samadhi atau konsentrasi absorpsi atau ini adalah jana ya. Jadi terkonsentrasi hanya merujuk kepada dua jenis konsentrasi tadi, upacara samadhi dan apana samadhi. Dengan kalimat itu Buddha memperlihatkan penerapan meditasi samatha. Ya, jadi dengan kalimat itu Buddha sedang berbicara tentang pencapaian meditasi samatha, bukan wipasana seperti yang sebelumnya sudah kita bahas. Di bagian akhir juga ada kalimat penuh pemahaman. Untuk ini ada saya sarankan membaca buku Sutanta jilid 3 tentang Mahasati Padanasuta di bagian 4 sampak jana 4 pemahaman yang penuh gitu ya. Kemudian penuh perhatian itu artinya seorang biku memperhatikan objek-objek dengan sati atau dengan perhatian penuh. Dengan cara, dengan kalimat itu yogi menyempurnakan meditasinya dengan cara samata dan wipasana ya. Jadi terkonsentrasi itu merujuk kepada samatanya, penuh pemahaman dan penuh perhatian itu merujuk kepada eh, apa eh, eh, wipasananya gitu ya. Kemudian ada kalimat lagi di sutanya memahami perasaan-perasaan artinya bagaimana ya ketika Anda Yogi bermeditasi dia benar-benar tahu dan dia melihat oh ini perasaan Ini adalah perasaan suka, ini adalah perasaan duka, ini adalah perasaan ah, duka mak suka. Sebanyak ini saja perasaan artinya ya sebatas ini saja perasaan. Di luar ini sudah tidak ada lagi yang disebut sebagai perasaan artinya perasaan itu ya hanya seperti ini saja. Di masa lalu perasaan itu ya seperti itu, di masa sekarang perasaan itu seperti itu, di masa sekarang perasaan juga seperti itu. Eh, di masa depan perasaan juga akan seperti itu gitu. Nah, Jadi seorang yogi akhirnya memahami kemudian tik lakana ya, atau tiga karakteristik anicca, duga, dan anatta dengan melalui tiga parinya pengetahuan yang akurat di tahap awal wipasana mereka. Dia mengerti demikian, oh perasaan adalah anicca, duka dan dhamma yang mengalami perubahan. Setelah mengembangkan Mipasana, dia memahami perasaan dengan penuh melalui penembusan eh, dari peng, eh, melalui pengetahuan akurat di kesadaran jalan. Kemudian berkaitan dengan asal mulanya perasaan-perasaan itu tidak lain adalah Buddha sedang berbicara tentang kebenaran mulia yang dinamakan asal mula penderitaan ya kebenaran mulia yang kedua samudaya saja ya kemudian disuta ada kalimat di mana mereka lenyap ya dijelaskan oleh kata-kata dimanapun wedana itu lenyap. sejauh itu yang dimaksud adalah kebenaran mulia yang ketiga atau nirroda saja. Kemudian ada kalimat jalan yang mengarah pada kehancurannya artinya yogi tersebut memahami dengan penuh ya ariya maga yang merupakan jalan untuk eh, menghancurkan perasaan atau menghancurkan wedana. Ini adalah kebenaran mulia yang keempat. Nah oleh karena kehancuran perasaan-perasaan, demikian kata sutanya, artinya oleh karena akhir atau penghentian atau niroda dalam bentuk ketidakmunculan perasaan-perasaan melalui atau dengan menggunakan ariak maga. Ariak maga itu adalah jalan mulia, yaitu jalan mulia berunsur delapan yang menembus empat kebenaran mulia. Ketika kesadaran maga atau jalan itu muncul. Nah akhirnya seorang biku yang demikian tidak akan lapar dan dia akan mencapai parinibbana. Demikian kata Sutta, artinya seorang biku yang sudah menghancurkan noda-noda uh, batin seperti tadi, merek, dia akan uh, berjalan dengan tanpa tanha, nafsu kehausan. Tanha telah ditinggalkan dan dia akan pada akhirnya kelahiran itu, kehidupan itu adalah kehidupan yang terakhir setelah kematiannya sudah tidak akan ada atau diikuti dengan kelahiran yang baru dengan kata lain ketika dia meninggal itulah dia uh, itulah saat dia mencapai uh, uh, tanda parinibbana ya yaitu Uh, kepadaman dari semua uh, agregat. Sedangkan selama hidupnya seorang arahat mencapai kilesa parinibana atau kepadaman dari kotoran-kotoran batin. What the bliss. Bukankah itu semua yang menjadi tujuan kita? Oleh karena itu, dengarkanlah terus ceramah-ceramah yang ada di dalam kitab suci, karena itu benar-benar akan bisa uh, membuat, Anda, karir Anda meningkat seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Dan semoga dengan apa yang sudah Anda pelajari bisa menjadi kondisi untuk pencapaian jana, maga, pala, dan libana Anda. Demikian pembahasan suta pagi hari ini. Terima kasih.
2: Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih Bante atas terima kasih Bante, atas pembabaran Dhamma di sana hari ini. Semoga kami semua bisa mendapatkan manfaat terbesar dari pembabaran dama yang, pendengaran dama yang telah kami dapatkan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab, untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya-jawab ini. Saat sesi tanya-jawab, bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan mengklik tanda raise hand, di mana fitur ini ada di bagian partisipan, bila yang menggunakan komputer, dan ada di titik tiga bagi yang menggunakan handphone. Kami yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi Kalian Mita yang diperbolehkan bertanya, akan di-unmute oleh host, jadi Kalian Mita tidak perlu melakukan apapun. Penanyaan dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka tidak semua penanya akan mendapatkan giliran, harap maklum. Agar memberikan kesempatan kepada semua kalian, kalian yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama diberikan kesempatan kepada Saudara Sabarchen, Kepada Saudara Sabarjan, kami persilahkan.
3: Suki Hotu, Bante. Iya,
0: yeah, Suki Hotu.
3: <laughs> Bante, saya pernah mendengar ya bahwa itu di Nibana, pernah mendengar uh, kutba, uh, Bante, oh di Nibana kan tidak ada perasaan ya, bahwa di sana naik terang-naik terang, tidak terang, terang, ada senang, nggak ada duka, dia ada bahagia gitu ya. Iya. Yeah. Uh, di sana nggak ada apa-apanya gitu loh ya, nggak ada perasaan, nggak ada apa-apa ya. <tuh> mendengar seperti itu, Banti.
0: Kenapa? Pertanyaan.
3: Mendengar ucapan uh, kok ba Banti seperti itu, bahwa di di mana itu memang nggak ada perasaan lagi. Yeah.
0: Iya. Pertanyaannya?
3: Uh, apakah benar ya? Gak ada apa-apa lagi senang ya, gak ada bahagia, nggak ada duka, gak ada. Uh, jadi rantai-rantai seperti itu nggak ada perasaan lagi ya, Banti <tuh> Iya. Nibana.
0: Iya, baik. Oke, okay. terima kasih atas pertanyaan. Ya, Oke. Okay. Ya.
3: Iya. Uh,
0: uh, per yang anda dengar separuh benar, separuh tidak benar, bapak. Ya. Ya. Pak. Benar itu adalah bahwa memang dini bana itu tidak ada perasaan. ya pernah pada suatu hari yang Arya Sariputa ditanya oleh e, salah satu bante ya dia bertanya yang Arya <tuh> e, Di Nibbana ada perasaan atau tidak itu kemudian yang Arya Sariputa menjawab tidak ada perasaan kemudian si penanya kemudian bertanya ulang kalau tidak ada perasaan lalu bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan Nibana gitu kan, sering dikatakan ya, kebahagiaan Nibbana, kebahagiaan Nibbana, sedangkan di sana tidak ada perasaan, nah jawaban yang Arya Sariputa itu brilliant, beliau menjawab begini, justru karena tidak ada perasaan maka itulah sesungguhnya kebahagiaan yang sejati, kira-kira begitu <tuh> nah eee uh, Jadi itu separuh benar, tetapi separuh yang tidak benar adalah ketika tadi Anda mendengar bahwa di tidak ada apa-apa gitu ya, tidak di tetap ada sesuatu tetapi itu adalah di luar pancakanda yang kita kenali saat ini begitu ya. hati-hati dengan berpikir dengan pikiran bahwa dinibana itu tidak ada apa-apa ya karena itu adalah satu bentuk pandangan uh, salah ya yang disebut ini nihilisme ya itu pandangan salah tidak ada apa-apa gitu ya di ada apa-apa Gitu. Ada apa, apa- ada sesuatu tetapi bukan pancakanda lalu yang ada di sana apa itulah yang sulit untuk dideskripsikan ya sulit dideskripsikan ya karena eh, semua kata-kata semua definisi itu benar-benar muncul dari pengalaman-pengalaman Panca Indra ya kita bisa mendengar kata-kata apapun istilah apapun nama apapun ya keadaan apapun itu semua adalah sesuatu yang dialami oleh panca indera ya jadi ketika kita mendefinisikan sesuatu yang di luar pengalaman panca indera maka kita kehilangan kata-kata kita tidak mempunyai kata-kata untuk mendefinisikannya ya karena ini adalah benar-benar pengalaman di luar pancahidra. ya nah biasanya para yogi akan menarik inference begitu ketika mereka belum mencapai mokakpala ya dia akan menarik kesimpulan seperti ini Saya belum, belum mencapai nibana saja, baru mencapai pengetahuan wipasana A, pengetahuan wipasana B saja, sudah seperti ini kedamaian di dalam hati saya. Perasaan sukacitanya pun lebih powerful dan tapi lebih lembut dibandingkan perasaan sukacita yang keduniawian. Ya, ini belum mencapai Nibbana, apalagi kalau ini diteruskan dan akhirnya mencapai Nibbana, pasti akan lebih hebat dari ini. Ya, Mereka yang sudah merealisasi pengetahuan Wipasana tahu persis kenapa mereka tidak boleh berhenti. Artinya kenapa mereka harus terus berlatih sampai mencapai minimal mungkin Sotapati Maga Cita, Sotapati Maga Nyana, Sota Pati uh, uh, Maga dan Palacita gitu ya, atau minimal menjadi seorang Sota Pana gitu ya. Karena proses keseluruhan proses Wipasana itu ya, itu memang dipenuhi oleh perasaan-perasaan yang damai ya, dipenuhi oleh perasaan-perasaan yang sukacita, kadang ketenangan, kadang sukacita. Tetapi perasaan-perasaan yang uh, mungkin kalau memakai Istilah suta ini adalah kadang perasaan suka, kadang perasaan akdukak masuka, tetapi dia adalah perasaan yang benar-benar spiritual, berbeda dengan perasaan suka dan aduka masuka di kehidupan sehari-hari. Mereka tahu persis kenapa mereka harus terus berlatih, ya, sampai mencapai magak dan pala. ya Mereka tidak akan per, pernah berhenti untuk uh, uh, melanjutkan latihannya hingga mencapai magak dan palak, begitu. Nah itu cara untuk bagaimana memotivasi diri kita sendiri untuk terus istilahnya berjuang untuk bisa mencapai nibana. Nah jadi sulit untuk mendeskripsikan nibana karena ketika dideskripsikan kita harus menggunakan kata-kata, sementara semua kata-kata itu adalah dibentuk. dari melalui pengalaman panca indra. Anda bisa mengatakan ini rasa manis karena ada pengalaman di lidah Anda, ini pahit karena ada lidah Anda, ya. Kemudian ini merah, ini hijau karena ada pengalaman di indra mata Anda dan lain sebagainya. Sementara nibana adalah pengalaman di luar indra-indra itu tadi. Makanya di kitab komentar diberikan satu contoh tentang ikan dan kura-kura, ya. Jadi diceritakan begini Di satu danau yang jernih hiduplah dua binatang yang bersahabat sejak kecil ya. <tuh> mereka adalah seekor ikan dan seekor kura-kura uh, begitu ya. Nah, mereka setiap hari berenang bersama-sama di danau tersebut. Sampai suatu hari Minggu yang cerah itu, si kura-kura minta izin kepada sang si ikan. <tuh> Dia ingin berjalan-jalan di daratan ya. Si ikan mengizinkan dia untuk berjalan-jalan di daratan, ya, dan ikan tidak bisa mengikuti karena dia tidak bisa berjalan di daratan. Ya. Singkat cerita, kura-kura keluar dari danau dan berjalan di daratan, menikmati daratan dari pagi sampai sore. Gitu. Ketika sore hari dia sudah puas menikmati daratan, <tuh> dia masuk sebelum matahari tenggelam, dia masuk ke danau menemui ikan sahabatnya. Sang ikan ketika melihat kura-kuranya, dia segera menyambut dengan mata berbinar-binar karena sudah beberapa jam tidak bertemu, dia kangen begitu. Dan kemudian dia menanyakan pengalaman kura-kura di daratan, bagaimana pengalaman kamu di daratan? airnya lebih jernih mana? Air di daratan sini atau air di dan uh, air di daratan sana atau air di danau sini lebih jernih mana? Lebih sejuk mana gitu. Sang kura-kura menjawab di daratan tidak ada air, ikan gitu. Si ikan tidak percaya. Singkat cerita sampai akhir hayatnya dia tidak percaya bahwa ada satu uh, tempat di mana tidak ada air. Dia tetap ngeyel gitu istilahnya mana ada tempat di muka bumi ini yang nggak ada air semua tempat ya pasti harus ada airnya gitu. Si kura-kura menjelaskan tetapi sia-sia saja karena karena ikan tetap saja tidak percaya bahwa daratan itu hanya berisi tanah tidak ada airnya ya Nah sulit buat ikan untuk memahami ada satu tempat yang disebut daratan yang sama sekali tidak ada air karena semua indera-indera dia hanya terserap di air. Jadi pengalaman yang tidak pernah dirasakan oleh panca indranya itu benar-benar di luar nalar dia, di luar pemahaman dia. Itulah mengapa mendeskripsikan nibana itu sangat sulit sekali, ya, karena tidak ada kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikannya. Palingnya seperti yang Arya Sariputta tadi, ya. Ya memang Nibbana tidak ada perasaan, justru karena tidak ada perasaan maka itulah kebahagiaan. Atau mungkin dideskripsikan Nibbana itu sebagai roga kaya, dosa kaya, moha kaya. Nibbana adalah tempat di mana roga itu hancur, <coughs> roga itu adalah eh, raga, raga, sorry, bukan raga kaya. Raga itu adalah nafsu. Nibbana adalah tempat di mana nafsu hancur, di mana kebencian hancur, di mana delusi hancur. Ya, jadi nirwana adalah tempat di mana tidak ada loba, dosa, no, uh, moha. Ya. Jadi kira-kira demikian Bapak, mudah-mudahan jawaban saya cukup jelas ya. Terima kasih.
2: Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan penanya diberikan kepada Saudara Reinaldo. Kepada Saudara Reinaldo kami persilakan.
3: nama no budaya nah,
0: ya nama budaya.
3: salah satu teman saya pernah berkata bahwa kita harus membina diri keluar membantu orang lain dan ke dalam mengekis kiresa. Dua-duanya harus dilakukan baru seseorang dapat mencapai kesucian. Menurut yang saya pelajari berdasarkan apa yang telah banting jelaskan, kita harus membina ke dalam. baru kemudian membina keluar membantu orang lain. Apakah menurut Bante pandangan ini benar? Ba modal,
0: Baik, terima kasih Saudara Renaldo ya. <tuh> ya, memang e, kalau menurut ajaran tradisi terak wadah, kita memang harus berjuang untuk menghancurkan Gileysa terlebih dahulu. Ya, itu tugas kita ya. Uh, setelah kita menghancurkan kilesa, baru kita keluar untuk menolong orang lain. Makanya di Sutta Buddha mengatakan, seseorang yang masih tenggelam di dalam lumpur tidak akan bisa menolong orang lain yang juga tenggelam di dalam lumpur. Ya, Jadi memang tugas atau dari tradisi Tirawada mendorong semua murid-murid Buddha untuk menghancurkan kilesa terlebih dahulu, baru e, kemudian e, keluar untuk menolong makhluk-makhluk e, lain. Ceritanya persis seperti ketika Buddha mengirimkan murid-muridnya e, untuk melakukan apa? E, missionary works yang pertama, mengirimkan e, berapa ya? Mm, 60 arahat ya, untuk keluar membabarkan dhamma begitu ya karena mereka adalah e, adalah orang-orang yang sudah e, bebas Dari Gilesa, ya. Nah, bagi mereka yang e, belum terbebas dari Gilesa, ya, maka niat untuk menolong orang lain belum tentu itu adalah benar-benar menolong orang lain, ya. Bisa jadi itu sangat merugikan oleh or bagi orang yang ditolong, ya. Saya akan beri ilustrasi seperti ini. <tuh> Uh, pada suatu hari ada dua uh, satu orang anak muda melihat ada satu uh, kepompong ya yang bakal jadi kupu-kupu itu sedang berjuang untuk keluar dari cangkangnya gitu ya keluar dari apa itu cangkanglah katakanlah begitu ya yang membelit dia gitu dia berjuang squeezing herself himself gitu uh, untuk bisa keluar dari uh, apa itu namanya itu cangkang atau apa ya gitu. Nah si anak muda ini merasa kasihan ya merasa kasihan dan tidak tega terhadap e, kepompong tadi ya yang akan jadi kupu-kupu dia harus berjuang keras e, kayak mengsquish dirinya sendiri begitu pelan-pelan keluar dan menurut anak muda ini dia benar-benar menderita dalam usahanya untuk bisa keluar dari e, cangkang kepompong tadi gitu Nah akhirnya dia merasa kasihan ya e, tidak tega ingin menolong kepompong tadi dia pulang ke rumah dia ambil gunting ya dia ambil gunting kemudian dia kembali ke tempat di mana kepompong itu berada cangkangnya digunting sama dia dengan tujuan yang baik tujuannya baik ya ingin membantu kepompong supaya tidak menderita untuk bisa keluar dari cangkangnya. Singkat cerita akhirnya si kepompong benar-benar terbebas dari cangkangnya itu. Mungkin istilah cangkang salah dimaafkan karena saya tidak tahu istilahnya. Tapi Anda paham yang saya maksudkan ya yaitu e, yang membungkus badan kepompong itu tadi. Singkat cerita dia gunting dan akhirnya si kepompong tadi itu keluar. Bisa keluar dari ya, bungkusannya itu tadi. Apa yang terjadi? Beberapa jam kemudian kepompong tersebut mati. Kenapa dia mati? Karena dia keluar secara tidak alamiah. Tidak alamiah kenapa? Karena dipaksa, digunting tadi sehingga ketika dia keluar tubuhnya masih basah semua. padahal sesungguhnya kata ilmuwan ya kepompong memang memerlukan proses secara alamiah seperti itu squeezing memeras seolah-olah juga seperti tubuhnya terperas sendiri sehingga ketika dia keluar dari cangkangnya itu tadi tubuhnya sudah kering dan ketika kering dia akan bisa hidup menjadi seekor kupu-kupu yang indah lihat banyak kejadian seperti itu Ya, banyak kejadian seperti itu. Bahkan guru-guru Dhamma seperti saya juga tidak terhindarkan kalau saya tidak hati-hati bisa memberikan nasihat yang salah. Ya. Anda ingat enggak Ajata 1 dan Dewa Data? Ya, Ajata 1 itu berguru kepada Dewa Data yang masih penuh dengan kilesa. Singkat cerita, karena nasihat dari Dewa Data, Ajata 1 membunuh ayah kandungnya sendiri. Ajata 1 membunuh ayah kandungnya sendiri. Karena nasihat dari gurunya. Dan ini selalu saya katakan sebagai satu tragedi besar. Ya. Dan tragedi besar itu tidak hanya terjadi pada ajata satu. Di zaman modern ini juga banyak seperti itu. Ya makanya jadi guru itu berat sebenarnya. Ya kalau kita tidak hati-hati kita bisa memberi petunjuk yang salah yang akhirnya orang yang meminta petunjuk kepada kita melakukan karma buruk yang berat. itu ya jadi dan itu terjadi di setiap zaman di zaman modern ini pun terjadi guru memberikan petunjuk yang salah kepada muridnya dan akhirnya muridnya melakukan karma buruk yang berat ya nah uh, uh, itulah mengapa di sisi lain kemudian saya juga ketika umat-umat di DBS itu meminta saya untuk mengajar sesuai kitab suci saya bersyukur itu bersyukur Kenapa? Minimal mudah-mudahan saya bisa terhindar dari memberikan nasihat-nasihat yang salah kepada para umat. Toh yang saya sampaikan ini ibaratnya saya hanyalah penyambung lidah kitab suci. Ya, menyambungkan eh, apa yang ada di kitab suci saya sambungkan kepada Anda. Saya tidak menyampaikan apa-apa, saya hanya menerjemahkan, kemudian saya sampaikan kepada anda, begitu. Jadi ada beban yang besar yang tiba-tiba lenyap dari saya ketika ternyata umat-umat di DBS malah meminta saya mengajar yang model seperti itu, ya. Nah, eh, dengan demikian saya bisa mudah-mudahan ya terhindar dari banyak kesalahan. Nah, itu tadi adalah tradisi eh, terawada, ya. Uh, kita, kita bebaskan kilesa kita dulu baru kemudian membantu orang lain atau mengajar. Nah bagaimana Bante sekarang banyak guru yang masih banyak kilesanya mengajarkan, mereka bisa saja memberikan nasihat secara, oh ya tentu, itu tentu, bisa, benar. Mereka, uh, siapapun yang masih punya kilesa itu berkemungkinan memberikan nasihat yang salah. Nah terus bagaimana dong Bante, pembelajaran Dhamma nggak ada? Ya tetap harus ada. Bagaimana caranya? mengajarlah sesuai kitab suci. Impian saya pembelajaran dhamma di Indonesia itu benar-benar hanya mengajarkan kitab suci. Tetapi saya sadar untuk bisa sampai ke tahap itu butuh proses yang panjang karena Artinya semua guru harus benar-benar memahami kitab suci dan itu tidak mudah, prosesnya panjang. Tetapi paling tidak saya memberitahu hal seperti ini supaya bisa menjadi acuan bahwa kita harus menuju ke arah sana. Seperti di Myanmar, seperti di negara Buddhis, ya. e, kalau Anda e, pernah ke Myanmar Anda akan tahu bagaimana ceramah para seado di sana. meskipun sudah seado syaido yang hebat ya mungkin yang sudah uh, sering ke Indonesia itu Anda perhatikan beliau-beliau berceramah benar-benar sesuai dengan kitab tidak menginginkan pendapat-pendapat pribadinya Harusnya kita seperti itu, tetapi sekali lagi memang untuk bisa sampai ke tahap itu membutuhkan syarat, komitmen yang panjang dari gurunya untuk menghafal kitab suci, untuk memahami bahasa Pali, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itulah mengapa saya selalu sebenarnya mendorong bagi guru-guru, ajarkanlah sesuai kitab suci saja. Kenapa? Karena itu baik bagi guru yang bersangkutan, baik juga bagi yang mendengarkannya, Itu ya. Baik bagi guru yang bersangkutan, karena dia bisa terhindar dari memberikan nasihat yang sesuai dengan pikiran-pikiran dia sendiri yang masih penuh dengan gilesa. Baik juga buat umat karena dia mendengarkan ajaran-ajaran yang ada di kitab uh, suci. Sehingga guru dan murid bisa sama-sama meniti karir, meningkatkan karir spiritual di setiap, uh, di kelahiran di dalam samsara kali ini. Begitu ya. Nah, ee, kalau begitu Bante, jadi harus menghancurkan kilesa dulu, kenapa para Bante kok e, sibuk mengajar, ya, tidak terhindarkan. ya. Bahkan di negara Buddhis pun juga seperti itu, di Myanmar juga para Bante juga e, mengajar, tetapi kalau di Myanmar itu kan para Bante mengajar kitab suci. Ya, jadi aman-aman saja dan biasanya para bantai di Myanmar itu mempunyai waktu secara uh, tetap di dalam setiap tahunnya kapan dia harus retret minimal tiga bulan begitu dia akan retret gitu. Jadi demikian akhirnya itu ibaratnya kayak jalan tengah gitu karena kalau Dhamma ini mungkin ya uh, bayangkan saja bayangkan Saya ini uh, lulusan uh, International Theravada Buddhist uh, Missionary University di Yangon, ya. Yang ketika mendaftar di sana, saya tidak mempunyai pengetahuan dharma sama sekali, ya. Yang saya ingin sampaikan, bayangkan seandainya tidak ada universitas itu, ya, maka akan banyak sekali orang yang tidak paham dhamma Ya, orang yang nggak paham dhamma akan kemana untuk belajar, begitu. Ya. Akhirnya uh, untung ada ITBMU sehingga saya bisa belajar di sana dan akhirnya bisa mengetahui ajaran Buddha dan uh, bisa berlatih sesuai dengan petunjuk kitab suci kemudian ke sekarang membagikannya uh, kepada Anda. Jadi tetap saja sih pengajaran itu uh, penting karena sesungguhnya ini juga yang membuat sasana ini bisa bertahan lama, ya. Sasana ditthiya parati pamanang, ya. Sasana ditthiya Uh, untuk stabilitas sasana Tolok ukurnya adalah pariyatik ya, Pariyatik tetap harus disebarkan Tapi pariyatik yang aman Haruslah pariyatik yang Ya kita guru hanya Menyampaikan apa yang ada di kitab suci Saja itu aman aman. Jadi kita tidak memberi petunjuk yang salah ya, kitanya sendiri juga merasa senang, damai, ya tidak dikejar-kejar atau dihantui oleh perasaan bersalah gitu. Demikian mudah-mudahan jelas Saudara Renaldo. Terima kasih.
2: Terima kasih Bante atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dipersilahkan kepada penanya Aris Arifa. Saudara Aris Arifa kami persilahkan. Saudara Aris Arifah, kami persilahkan.
4: Salam hormat sujud Bante. Ya. Yeah. Salam hormat sujuk, Bante.
0: Ya. Yeah.
4: Uh, nama saya Arya Sikawati Arifah, Bante dari Jakarta. Mm
0: -hmm.
4: Terima kasih atas kesempatannya, Bante. Karena saya sudah mengikutinya sudah lama sebenarnya, Bante. Uh, yang ingin saya tanyakan, Bante, terkait dengan meditasi fase terkonsentrasi jadi bagaimana mempertahankan uh, fase absorpsi sehingga rasa damai itu tuh selalu ada bantai terus kemudian uh, bagaimana rasa itu tuh bisa juga untuk keseharian kita dan bisa bertahan lebih lama terus Uh, kalau misalnya kita sudah dapat itu, bagaimana cara kita untuk meningkatkan ke tingkat atau tingkatan yang lebih tinggi lagi? Yang terakhir apa ya?
0: Meningkatkan apa yang per, kalimat terakhir ya?
4: Uh, meningkatkan uh, kayak kayaknya kan fase itu tuh pasti ada ada tingkatannya gitu banteng maksudnya untuk meningkatkan bagaimana bisa lebih lama lagi gitu.
0: Oh, oke-oke-oke. Okay, okay, okay. Kalau enggak salah untuk meningkatkan supaya bisa lebih lama lagi, ya? Iya,
4: Pak.
0: Oke-oke. Okay, okay. Baik-baik. Terima kasih. <tuh> Pada hakikatnya meditasi itu adalah uh, melepas, ya, letting go off, itu Jadi, pertama Anda jangan lekati, karena pelekatan itu sendiri malah yang menghambat progres, ya. Ketika Anda bermeditasi, lihatlah, pencapaian Anda itu hanya bisa terjadi ketika benar-benar Anda sudah melepaskan semuanya, gitu. Anda benar-benar berada bersama dengan saat ini, gitu ya. Sehingga secara perlahan-lahan konsentrasi Anda meningkat dan akhirnya Anda bisa mencapai samadhi -sama atau konsentrasi yang benar. Dan ketika Anda mencapai samadhi, -sama coba perhatikan, hal itu hanya akan bisa bertahan lama ketika Anda benar-benar bisa melepasnya, ya. Jadi lepaskan semuanya, jangan mengharapkan apa bahkan sebelumnya sebelum mencapai sama-sama di juga jangan berharap ini dan itu begitu dan seterusnya. Lepaskan semuanya. Justru ketika anda melepaskan semuanya, anda rileks maka konsentrasi anda makin lama akan menjadi semakin kuat. Ya, setiap harapan, setiap pikiran ber yang bergerak, ketika pikiran anda bergerak, setiap keinginan-keinginan anda, lihatlah, amatilah, itu semua membuat semuanya tegang lagi. Dan ketika semuanya tegang, lihatlah, konsentrasi anda drop seketika, ya, turun seketika, ya. Dan e, jadi anda pelajari itu semua. Oh, ternyata ketika saya itu penuh dengan keinginan, ya, atau bahkan penuh dengan harapan, semoga ini tidak. berlangsung singkat, semoga ini tidak hilang dan lain sebagainya. Itu semua malah mengganggu meditasi anda. Justru ketika anda itu benar-benar melepaskannya, rileks, mengamati objek meditasi, semuanya bisa berkembang dengan baik, ya, bisa tumbuh dengan baik, begitu. Nah, hal yang seperti ini juga e, berkaitan dengan apa kalimat Anda yang terakhir bagaimana untuk mempertahankannya supaya e, bisa makin lama. Ya, kembali lagi Anda harus benar-benar ber, berada bersama dengan objek dan tetapi dengan sikap e, attitude-nya adalah rileks, melepaskan semuanya gitu. Artinya melepaskan itu Ya, yang ada di pikiran itu ya hanya objek. Yang ada di dalam perhatian itu ya hanya ada objek, gitu. Ya, uh, objek dari meditasi anda. Gitu. Nah, uh, itu yang sebaiknya anda lakukan di dalam semua proses. Karena karena uh, dari pengalaman saya dan uh, menurut pendapat saya, semua masing-masing individu itu unik. dia mempunyai ininya sendiri begitu ya, oleh karena itu Anda harus benar-benar mengamati apa yang saya sampaikan tadi ya Anda harus hafalkan bagaimana atau kondisi yang seperti apa yang membuat konsentrasi Anda menguat, kondisi seperti apa yang membuat konsentrasi Anda melemah. Karena ini lebih ke sikap mental sih. Cara Anda e, mengamati objek atau sikap Anda terhadap pengalaman-pengalaman meditasi Anda, itu yang akan e, mempengaruhi berhasil atau tidaknya meditasi Anda. Jadi intinya poinnya adalah e, letting go, lepaskan saja. ya. Uh, kalau ini berjalan dengan baik ya Anda bersyukur, kalau ini tidak berjalan dengan baik ya Anda bersyukur. Ya, ketika Anda mencapai konsentrasi yang benar, maka Anda berada di sana. Kalau jangan berpikir ini harus bertahan lama, jangan berpikir ini juga harus bertahan sebentar. Apapun yang terjadi, Anda terima dengan lapang dada. Nah, sikap yang seperti ini adalah sangat dibutuhkan ketika siapapun sebenarnya bermeditasi. Ya e, demikian mudah-mudahan menjawab dan kemudian saya sarankan ikutlah retret yang panjang, saudari so, siapa tadi. Saya sangat menyarankan ikut retret yang panjang. Ya e, kalau di Indonesia ya anda cari center mana yang mengajarkan sesuai dengan e, meditasi yang sudah anda praktekkan, mengajarkan dengan objek yang sudah anda praktekkan. kemudian cobalah ikut retret. -ret. Kalau enggak ada pandemi begini sesungguhnya di luar negeri di Myanmar itu banyak pusat-pusat meditasi yang bisa yang menerima yogi-yogi untuk bermeditasi sampai bertahun-tahun gitu ya. Apa, banyak sekali di Myanmar yang seperti itu. Tapi karena ini pandemi saya tidak tahu apakah Myanmar sudah Membuka diri untuk yogi-yogi dari luar negeri. Demikian dari saya mudah-mudahan membantu Anda.
4: Terima kasih banget Bante.
0: Ya.
2: Terima kasih Bante atas penjelasannya. Kesempatan berikutnya diberikan kepada Saudara Andre. Kepada Saudara Andre kami persilahkan.
4: Nami Bante,
3: perkenalkan aku Andre sama mungkin hari ini aku mau nanya sedikit mengenai hmm, keseharian e, lebih ke arah pasangan duka di saat pasangan duka di saat pasangan duka muncul e, dapat dirasakan e, kita sudah ber, kita sudah melakukan pemikiran bahwa e, anicca, ini hal tersebut tidak berlangsung selamanya tapi karena kita memperhatikan hal tersebut Ada satu bentuk perasaan yang tidak nyaman, terutama uh, di di dalam batin di dalam da daerah dada seperti itu. Nah, uh, mungkin pertanyaan saya lebih ke arah apa yang harus dilakukan jika uh, perasaan tersebut muncul banteng? Terima
0: kasih Iya, eh, baik Andre, eh, ada banyak cara, ya. <tuh> <tuh> Maaf, <tuh> ada banyak cara ya, ketika perasaan duka itu muncul. Memang sangat sulit untuk bisa memahami uh, muncul dan lenyapnya perasaan duka di dalam kehidupan sehari-hari, Andre. Kenapa sulit? Karena di dalam kehidupan sehari-hari bagi kebanyakan orang itu sati dan konsentrasinya tidak cukup kuat, ya, tidak cukup berkembang. perhatian penuh dan juga konsentrasinya tidak cukup berkembang, sehingga pengamatan terhadap perasaan duka muncul dan lenyapnya itu menjadi sulit. Apa yang membedakan sati dan samadhi, perhatian penuh dan konsentrasi? Perhatian penuh itu adalah satu energi batin atau faktor mental yang membuat batin kita itu benar-benar berhadap seolah-olah benar-benar ada di depan objeknya. Sehingga objeknya itu benar-benar kelihatan gitu ya. Dan ketika dia berada di depan objeknya, dia mengamati objeknya, perhatian kita itu benar-benar kayak masuk ke dalam, tenggelam begitu. Tidak hanya di permukaan saja, itu seperti buah yang tenggelam di sungai. Jadi dia benar-benar berada di dalam objeknya begitu. Sehingga kadang kalau ketika seseorang itu retret, itu kadang dia sudah Uh, sulit untuk membedakan antara objek dan perhatian penuh karena seolah-olah sudah bersatu gitu. ya Nah itu kualitas dari perhatian penuh atau sati atau mindfulness, yang baik harusnya seperti itu. Kualitas samadhi itu adalah <coughs> uh, faktor mental samadhi, uh, ekagata, konsentrasi atau kemanunggalan itu seperti sesuatu yang membuat uh, semua batin kita itu benar-benar bersatu dengan objeknya, gitu ya. Dia kayak, kayak menjadi satu dengan objek, tidak sama dengan sati tadi, tetapi lebih kepada uh, ilustrasinya seperti ini. <tuh> Ada butiran tepung, butiran tepung yang kemudian tiba-tiba disiram air yang secukupnya, maka semua butiran tepung yang tadinya tercerai berai dia bersatu. Nah itu konsentrasi, dengan kata lain ketika konsentrasi itu sudah seperti itu maka objeknya itu tidak lepas tidak gampang lepas sehingga karena tidak lepas seperti seolah-olah objeknya itu <tuh> apa uh, mm, menyatu ya uh, dengan demikian pengamatan menjadi jelas ya. Nah, tetapi di dalam pengamatan anicca ya tidak kekal menjadi jelas. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan orang yang belum terampil uh, atau sati dan samatinya belum sering dikembangkan Dia, mereka akan kesulitan untuk mengamati itu Oleh karena itulah ya, Cara lain untuk mengatasi Perasaan duka yang muncul Yaitu ada banyak cara Salah satu cara yang paling mudah adalah Diganti objeknya ya. Objeknya diganti Artinya dengan bahasa sehari-hari Jangan dipikirkan terlebih dahulu Karena perasaan duka itu muncul Hanya ketika dia memikirkan satu hal tertentu Ya, misalkan nih seseorang uh, atau anak muda diputus pacarnya. Ya, ketika sudah putus pacaran, ketika memikirkan pacarnya, mungkin perasaan duka akan selalu muncul. Nah, oleh karena itu pikir, diganti objeknya. Jangan mikirin sesuatu yang bisa membuat perasaan duka itu muncul. Begitu ya. <tuh> Di dalam Kitab Komentar diberi ilustrasi seperti ini, Andre. Ibaratnya kalau kita tahu bahwa kita berjalan ke arah sebelah kanan, di sana ada ular yang berbisa, maka ya kita jangan coba-coba berjalan belok kanan. ya Kita harus berjalan lurus atau ke arah yang lain selain arah yang belok kanan tadi. Kenapa? Karena belok kanan sudah jelas, kita tahu di sana ada ular berbisa, dan risikonya adalah nyawa kita. Maka jangan coba-coba ke sana, kalau enggak mau sakit. itu kita ambil jalan yang lain. Nah, ketika kita tahu bahwa ketika batin ini sedang memikirkan sesuatu tertentu, perasaan duka muncul, ya jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan, ya. Pikirkan yang lain. Dengan dalam kehidupan sehari-hari Anda bisa mengambil kegiatan-kegiatan yang lain, gitu ya. Jadi harus disiplin, harus teguh gitu ya. Setiap kali pikiran itu muncul, objek pikiran itu muncul, singkirkan ganti yang lain. singkirkan ganti yang lain. Muncul singkirkan lagi ganti yang lain, muncul singkirkan lagi ganti yang lain. Ya. Lama-lama kamu akan terampil. Anda akan terampil untuk bisa menghalo objek tersebut. Nah, untuk tahapan yang awal cara seperti ini sangat eh, bagus sekali, sangat dibutuhkan untuk tahapan yang awal. Ya, kenapa? Karena ketika Anda sudah bisa terampil untuk mengusir objek dan menggantinya dengan objek yang baru paham ya maksudnya begini ketika uh, oh ketika saya memikirkan si A saya sakit hati yes untuk saat ini jangan dipikirkan ketika si si A muncul dalam pikiran ya harus diusir diganti kita mikirin yang lain kita cari kegiatan yang lain supaya lupa dulu dengan si A itu ya nah cara ini akan sangat bermanfaat ya eh bagi kebanyakan orang kenapa? karena kalau kita disiplin mengusir pikiran itu nanti lama-lama si A itu sudah tidak menjadi menakutkan lagi seolah-olah dalam tanda kutipnya Andre begitu. Ketika si A ini sudah tidak menakutkan lagi atau sudah tidak membuat kecewa lagi atau Anda Andre sudah bisa menerima e, si A ini dengan lapang dada, maka perasaan dukacita tidak muncul. Ya, sehingga akan tiba satu masanya nanti Andri akan berterima kasih kepada objek A tadi oh. Saya berterima kasih kepada objek tersebut. Seandainya dulu tidak ada objek tersebut, maka hari ini saya tidak akan seperti hari eh, saya yang hari ini, begitu ya. Saya, eh, saya tidak akan menjadi orang yang sebijaksana hari ini, atau bahkan mungkin saya tidak akan menjadi orang yang sesukses hari ini, begitu ya. Nah, itu cara pertama, butuh kedisiplinan untuk mengusirnya. Ya, jangan merasa bersalah oh kalau enggak ditangkap, enggak dipikirkan nanti nanti salah enggak? Enggak, ya. Justru kalau dipikirkan itu salah karena ada dosa di sana. Ya, dosa itu salah satu arti dosa itu juga kesalahan. Ya, arti bahasa Pali dosa itu juga kesalahan artinya. <tuh> di samping kemarahan, kebencian Dosa juga berarti kesalahan gitu. Justru ketika tahu di sana ada ular kok kita masuk ke sana, ya kita salah. Justru ketika kita tahu memikirkan si A akan muncul perasaan dukacita kok kita pikirkan ya kita ya salah gitu ya. Jadi tinggalkan saja, jangan dipikirin terlebih dahulu. Nanti lama-lama ya persepsi itu berubah kok, Andre. persepsi itu berubah ya. Saat ini perasaan duka cita itu muncul karena persepsi terhadap si A itu masih negatif. Ya, persepsi terhadap objek A itu negatif, tapi ingat-ingat kata-kata saya, persepsinya Andre berubah. Hari ini masih menganggap objek itu negatif, tapi percayalah nanti suatu hari nanti Andre Anda akan menganggap objek itu positif. Ya. Jadi jangan melekat Ya, jangan melekat, ya karena ini masalah persepsi. <tuh> Atau dengan contoh yang lebih mudah, begini Andre. Kalau Andre memakai <tuh> kacamata yang lensanya hijau, maka kemanapun Andre melihat, yang terlihat hanya pemandangan yang warnanya hijau. Tetapi ketika Andre merubah dengan, menggantinya dengan kacamata yang lensanya berwarna merah, maka kemanapun memandang, maka yang pemandangan yang terlihat hanyalah warna merah. Nah pertanyaannya coba Andri renungkan yang salah itu, oh, yang salah India luar yang tampak hijau merah tadi atau kacamata kita? Atau dengan kata lain bahan perenungannya, kesan dunia bagaimana kita menilai orang lain, bagaimana kita menilai dunia itu sangat tergantung oleh kacamata kita. Kalau kacamata hijau ya dunia tampak hijau, kalau kacamata merah tapi ya dunia tampak merah. Padahal dunia itu ya seperti itu saja, objek-objek ya seperti itu saja, tetapi kesannya menjadi berbeda karena persepsi kita berubah-ubah. Ya, jadi kalau duka cita itu muncul karena persepsinya masih negatif, nggak apa-apa, sabar saja. Toh e, nanti akan berubah. Tidak ada persepsi yang kekal. Kalau Andre ingat-ingat pengalaman kehidupannya sampai hari ini, banyak kan persepsi-persepsi Andre yang sudah berubah kan? Baik itu dari negatif ke positif maupun positif menjadi negatif. Intinya semuanya berubah begitu. Nah, itulah anatta. Berada di luar kendali kita. Oleh karena itu, jangan terlalu serius selalu karena dia anatta, bukan diri, bukan roh, bukan Andre. Jangan terlalu serius. Ya, kenapa jangan terlalu serius itu maksudnya apa? Ya sudah kalau duka cita ini sedang muncul anggap saja itu anak nakal. Temannya Andre yang nakal yang sedang muncul. Oh, ini nakal ya sedang muncul ya. Seperti seorang ibu yang memandang anaknya yang nakal, dia tidak terganggu. Ya, dia tidak. Semua ibu ketika melihat anaknya sedang nakal kesini sana lari sana sini, dia dia tidak terganggu. Dia melihatnya anak saya lagi nakal. Anggap saja itu anaknya Andre, itu lagi nakal. Perasaan duka itu. Nah, ketika kita sudah bisa menyikapi itu dengan tidak serius, ya tidak serius seperti itu tadi, santai saja, rileks saja, maka beban itu menjadi ringan, Andre. Ya. Sebenarnya beban kehidupan Masalah kehidupan apapun Itu juga menjadi berat Karena pikiran kita Karena kita menyikapinya terlalu Tegang, terlalu serius Anggap santai aja, semua santai aja Memang kehidupan itu enggak jelas Seperti ini, anggap Memang hidup itu enggak jelas Kadang enak, kadang enggak enak Kita mengharapkan, pas kita mengharapkan Enak yang muncul enggak enak Itu ya, selalu seringkali Kita yang Datang kepada kita adalah sesuatu yang kita tidak harapkan. Ketika kita harapkan tidak datang, ketika kita tidak mengharapkan malah datang. Memang nggak jelas kehidupan itu. Jadi ya santai saja, jangan terlalu serius. Dan hidup akan menjadi nyaman, Andre. Ketika hidup itu santai saja, ya, relax saja, tidak terlalu serius, sudah anggap saja itu kayak anak kecil itu tadi yang lagi nakal-nakalnya, maka lihatlah banyak beban-beban psikologis yang tiba-tiba lenyap. ya. Nah itu e, cara yang pertama. Cara kedua ada lagi, dengan merenungkan keuntungan dan ketidakuntungannya. Hmm, kalau saya begini terus, untung enggak sih? Ya misalkan ini misalkan saja ya kita marah terhadap seseorang yang membuat perasaan duga cita muncul itu karena kita jengkel sama orang lain gitu lihatlah ketika kita marah sama orang lain kita memikirkan orang lain bahkan ketika kita di kamar sendirian kita pikirin orang lain itu seolah-olah orang lain orang yang kita benci itu nyata ada di pikiran kita dan seolah-olah kita ribut atau make apa ya uh, bertengkar dengan orang tersebut di dalam pikiran kita. Mungkin maaf kita dalam tanda kutip, maaf sekali lagi ya kalau ini terlalu kasar bahasanya. Memaki-maki orang tersebut di dalam pikiran kita. Kita mungkin mengutuk orang tersebut, semoga kamu masuk neraka, semoga kamu menderita selama-lamanya, gitu, gitu ya. Coba bayangkan, orang yang kita pikirkan saat itu mungkin dia sedang bersenang-senang dengan teman-temannya. ya Dia tidak, dia cuek aja dengan pikiran kita, ya. Lihatlah betapa ruginya kita, kita udah ngomel-ngomel sendiri di dalam batin kita, ya, terhadap orang tersebut. Eh hey, orang tersebut santai-santai aja. pecanda-pecanda, happy-happy aja dengan kawan-kawannya, kerugian, kan ya. Jadi dengan merenungkan keuntungan dan kerugian dari hal-hal tersebut, maka akan membuat kebijaksanaan kita mudah untuk menentukan mana yang harus kita tempuh, jalur mana yang harus kita ambil, begitu. Belok kanan, belok kiri atau lurus, begitu, ya. Nah, kalau kita marah terhadap seseorang, emangnya orang tersebut benar-benar bisa menderita seperti keinginan kita? Enggak juga. Jadi rugi juga sebenarnya kita itu marah mikirin orang lain dengan kemarahan, begitu ya. Apakah kalau kita marah-marah kepada dia lalu kualitas sila dia juga hancur? Enggak juga, ya. Enggak juga, ya. Kalau kita menjelek-jelekan orang tersebut, bukan otomatis orang tersebut menjadi jelek kok. Ya enggak sih. Maaf nih dengan contoh lain, misalkan kita ngata-ngatain orang suami kamu monyet, eh, bukan serta-merta langsung dia jadi monyet. benar tidak sih jadi rugi sebenarnya kita itu ngata-ngatain orang ya e, jadi dengan merenungkan ke, keuntungan dan ketidakuntungan seperti ini seperti itu maka e, kebencian bisa atau perasaan dukacita cita bisa dieliminasi ya atau mungkin cara yang lain dengan mengembangkan kebijaksanaan begini seperti kata-kata Buddha yang tadi juga dari Buddha ya yang ini juga dari Buddha Yaitu kemarahan itu selalu membawa korban diri kita sendiri terlebih dahulu. Orang yang marah itu seperti orang yang akan melemparkan arang, batu arang yang panas membara ke wajah orang lain. Belum tentu batu arang yang panas membara itu mengena wajah orang tersebut, tapi yang pasti tangan kita sudah meleleh terlebih dahulu. Atau seseorang yang marah terhadap orang lain itu adalah seperti seseorang yang melemparkan kotoran ke wajah orang tersebut. belum tentu mengenai wajahnya tapi yang pasti tangan kita udah kena kotoran itu sendiri. Jadi kemarahan selalu memakan korban pertamanya adalah dia yang marah. Seseorang yang menjadi objek kemarahannya belum tentu jadi korban. Kalau dia bijaksana, ya gitu. Kalau dia bijaksana meskipun kita omelin dengan tek keras begitu karena dia bijaksana, dia tetap tersenyum. Dia sama sekali tidak sakit hati. Rugi lagi, rugi. karena kemarahan kita gratis ya tidak sampai sasaran tidak bisa membuat orang yang kita harapkan menderita benar-benar menjadi menderita seperti tadi ibaratnya ketika seseorang ngata-ngatain orang lain kamu monyet tidak serta-merta dia jadi monyet jadi gratis rugi nah dengan demikian maka kebijaksanaan akan mudah untuk eh, menentukan pilihannya harus bagaimana gitu Sebenarnya ada banyak cara-cara yang lain, tetapi saya rasa itu cara itu cukup efektif. Coba Andre praktekkan. Yang pertama tadi ganti objek, ya jangan dipikirin terlebih dahulu, begitu. Kemudian yang kedua adalah renungkan keuntungan dan ketidak ketidakberuntungannya untuk mengizinkan perasaan duka cita itu menguasai batin kita. Demikian ya mudah-mudahan berhasil, jangan khawatir, jangan terlalu serius ya, kehidupan memang kayak begini ya Semua orang itu dapat masalah, ada masalah semua orang ya, Andri punya masalahnya sendiri, orang lain juga pasti punya masalahnya sendiri Jangan berpikir ke orang lain enak ya, ingat peribahasa rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput kita ya kita nggak pernah tahu kalau ternyata di rumput tetangga itu di dalamnya mereka bertengkar terus nggak tahu juga ya intinya semua orang itu punya masalah ya eh, saya sebagai seorang biku juga punya masalah ya jadi seseorang itu disebut bijaksana bukan karena dia nggak pernah dapat masalah seseorang itu disebut bijaksana karena dia bisa menyikapi masalahnya bijaksana dia bisa tersenyum dengan masalah-masalahnya Tidur nyenyak, makan tetap normal, enak, demikian. Ya, mudah-mudahan berhasil, Andri.
4: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih, Bante, atas jawaban pertanyaannya. Mm. Sekarang pukul 10.38, apakah Bante berkenan untuk menjawab? Satu pertanyaan lagi, ataukah selesai?
0: Baik, satu pertanyaan.
2: Baik, Bante. Baik, eh, kesempatan terakhir. Pernahnya diberikan kepada Saudara Teddy Tahir. Kepada Saudara Teddy Tahir kami persilakan.
3: Saat kita mengamati duka, duka, netra, perasaan yang netral, artinya ini akan berlalu. Tak nah, suka datang kita kita we just observe, it. we just observe. It. Jadi kita hanya melihat tidak tidak melekati ya. Kalau suka berarti kita bahagia. Kalau duka datang kita menderita. Kalau netral ya kita netral saja biasa. Nah pertanyaannya bantingnya bagaimana kita mengukur apakah ke, tingkat kebijaksanaan kita itu telah meningkat karena kita sudah mengamati kita lebih bijak. Ataukah itu hanya suatu perasaan yang semu? Kita semakin bijaksana, tapi sebenarnya tidak ada. Lalu berhubungan dengan pertanyaan itu, saya mau bertanya pertanyaan kedua, apakah apakah kita bisa berbagi dengan orang lain, misalnya kita menganggap diri kita jauh lebih bijak, ataupun kita memberikan nasihat kepada orang lain, apakah itu dibenarkan Pak T? Terima kasih.
0: Hmm, yang kedua, mungkin Yulia, karena kayak
2: eh, kami dari ini tidak bisa mendengar suaranya karena banyak sekali echo apakah bisa diperjelas pertanyaan uh,
3: pertanyaan itu? keduanya itu adalah kita memberikan nasihat kepada orang lain ya uh, dengan keadaan kita yang seperti ini apakah itu sesuatu hal yang dibenarkan ataukah itu bijak gitu pak ya, tni
0: baik baik yang pertama adalah eh uh, pan suka duka bukan gada buka, dan bukan juga. Buka. Saya ingin satu lagi begini. Tadi siapa Saudara Teddy ya? Kok oh, ada echo ya? Tes. Iya. Yeah. Baik. Eh uh, Jadi saya ilustrasikan seperti ini. Anda semua tahu putri malu kan? Ya, putri malu itu e, daunnya ketika belum disentuh dia mekar. Ya, tetapi ketika kita sentuh tiba-tiba daunnya kuncup. Ya, nah pengamatan perasaan suka duka dan duka itu. eh uh, diilustrasikan seperti itu, pengamatan kita benar-benar harus, sati kita itu benar-benar harus menyentuh objeknya, seolah-olah menyentuh objeknya Kenapa harus demikian? Ketika, karena ketika kita benar-benar mengamati objek itu seperti itu dengan dekat sekali seolah-olah menyentuh Maka perasaan itu akan seperti putri malu, dia akan menguncup dengan sendirinya Ya. Pengamatan yang benar, begitu kita amati kita akan bisa melihat dua titik yaitu titik kemunculan perasaan dan titik lenyapnya perasaan, ya. Bahkan kalau Anda bermeditasi, ya Ketika Anda merealisasi pengetahuan Wipasana, misalkan sama Sananyana, itu Anda bisa melihat tidak hanya kemunculan dari fenomena mental ataupun khususnya mental, tapi juga kelangsungannya, juga kelenyapannya. Jadi ada muncul, kelangsung, berlangsung sesaat, kemudian lenyap. tapi di dalam kehidupan sehari-hari agak sulit mengamatinya karena sati dan konsentrasi kebijaksanaan kadang juga di, belum berkembang secara belum dikembangkan secara penuh gitu. Nah, oleh karena itu, pengamatan yang benar seperti kembali lagi seperti ilustrasi putri malu tadi, ketika kita mengamati dengan benar dia akan lenyap ya. Jadi, ini tidak hanya menyangkut atau berkaitan dengan perasaan duka saja yang harus kita lenyapkan semua perasaan apapun itu juga semua fenomena mental ya apapun yang muncul harus kita amati sehingga kita bisa melihat muncul dan lenyapnya begitu ya nah untuk bisa mengamati yang e, seperti itu ya maka e, sekali lagi sebenarnya teori itu penting ya teori itu penting karena teori itu peta Uh, peta spiritual bagaimana kita bisa mengerti bahwa perasaan muncul dan lenyap apabila kita tidak bisa membedakan antara perasaan persepsi dan juga faktor-faktor mental yang lain gitu ya, kalau di buku Abidhamma Manual Abidhamma Jilid dua, kalau tidak salah kalau tidak salah di buku Jilid kedua, ya, saya menggunakan perumpamaan 50 uh, berapa? kelereng yang berwarna-warni katakanlah ada 38 33 kelereng yang berwarna-warni begitu ya eh kita bisa mengetahui ada kelereng yang berbeda warna karena ada pengetahuan ya Tetapi kalau tidak ada pengetahuan maka kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kelereng itu berwarna-warni gitu ya. Nah untuk bisa mendapatkan data tentang kelereng-kelereng tadi itu, itu makanya kembali lagi teori ajaran yang ada di dalam kitab suci itu penting. Karena dari sana kita bisa membedakan antara perasaan dan persepsi. Tidak mencampur adukkannya, bahwa perasaan dan persepsi itu dua hal yang berbeda. Kemudian juga ada lagi kehendak atau cetana, itu juga dua hal yang berbeda. ya. Kemudian juga ada lagi kontak seperti yang tadi disampaikan, itu juga adalah fenomena yang berbeda lagi. Ada 52 fenomena mental plus kesadaran, berarti 53 fenomena mental yang harus kita pahami ciri, karakteristiknya, perbedaannya. Nah. karena kalau kita tidak memahami ciri karakteristik perbedaannya kita akan menyatukannya dianggapnya sama begitu ya itulah mengapa kita masih seseorang yang masih belum berhasil memecah-mecah fenomena ini akan sulit untuk bisa melihat bahwa segala sesuatu itu anicca, dukkha dan anatta karena untuk bisa melihat dengan jelas semua itu anicca, dukkha dan anatta kita harus mampu memecah-mecahnya fenomena itu sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil ya. Dengan demikian akan kelihatan muncul dan lenyapnya. Nah dalam praktek sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari ya, pertama Anda sekarang harus pahami dulu ada tiga jenis perasaan itu tadi. Dan mulai sekarang mungkin siapapun yang mendengarkan saya dihafalkan perasaan suka itu seperti itu, perasaan duka itu seperti itu, perasaan duka mak suka itu adalah ketika dua perasaan itu tadi tidak ada. itu itu harus dihafalkan Anda harus tahu oh inilah perasaan suka dan Anda Anda juga harus lihat oh ya perasaan suka ini muncul ketika objeknya menyenangkan ya ini sekaligus juga mungkin memberi tambahan kepada pertanyaan yang terakhir tadi dari Andre ya Perasaan dukacita juga duka muncul karena objeknya tidak menyenangkan, ya maka kalau tidak ingin perasaan dukacita muncul ya gantilah. Memikirkan objek yang menyenangkan, tapi yang baik. Jangan sampai yang memunculkan keserakahan, ya. Objek-objek yang baik, yang bisa, yang objek menyenangkan supaya bisa perasaan sukacitanya muncul, ya. nah e, kemudian aduka masuka adalah tengah-tengah dari itu ketika anda sudah memahami ciri karakteristik rasa dari tiga jenis perasaan itu tadi ya e, maka akan mudah untuk mengenalinya anda akan tidak e, terjebak lagi dalam menggabung-gabungkan banyak hal misalkan perasaan dan persepsi disatukan padahal perasaan dan persepsi berbeda-beda ya persepsi itu kayak bumbunya Ya perasaan itu kayak makanannya. Perasaan jadi enak itu atau makanan itu jadi enak karena dibumbui. Ya. Nah, perasaan itu jadi enak karena dibumbui juga. Yang membumbui siapa? Perasa persepsi. Ya. Oleh karena itu persepsi harus positif sebenarnya. Ketika persepsi itu positif, maka perasaan duka cita lenyap. Ya, perasaannya akan jadi suka cita atau netral yang baik begitu. Ya, Nah, ketika Anda sudah memahami ciri karakteristik dari tiga jenis perasaan itu tadi, maka pengamatan akan benar. Nah, saran saya, hmm, yang dilenyapkan tidak hanya perasaan duka cita, ya apa? maksudnya yang diizinkan untuk muncul lenyap itu tidak hanya perasaan duka cita, tapi juga perasaan suka dan juga perasaan yang ketiga. Ya, kita harus amati semuanya. Mereka hanyalah fenomena yang muncul dan lenyap. Berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, apakah kalau kita berbagi dalam kondisi kita yang belum ini, eh, ini cukup bijaksana? Selama selama kita berbagi sesuatu yang baik, itu tidak perlu, eh, maksudnya harus didefinisikan kondisi yang apa tadi? Hmm, kondisi yang tidak baik. kalau misalkan ya eh uh, ya kita harus definisikan sih kondisi kondisi kita misalkan kalau kita berbagi lalu membuat kondisi kondisi kita buruk itu harus didefinisikan seburuk apa terlebih dahulu ya kalau seburuk tidak hanya tidak akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan hanya menimbulkan mungkin kesulitan yang sesaat ya tidak ada salahnya untuk berbagi gitu kita harus berbagi itu dalam kondisi apapun diusahakan kita itu bisa berbagi karena sesungguhnya hanyalah kebajikan-kebajikan kita itu saja yang bisa mendukung kebahagiaan kita kan sering orang itu kan berpikir bahwa ah kalau kita itu berdana sering berdana murah hati <tuh> nanti akan jadi miskin karena kita ingin kaya maka kita jangan berdana. Nah, sering orang-orang orang, orang, orang ber, uh, keliru berpikir demikian, ya. Menurut dia kekayaan itu didapatkan dengan irit, tidak tidak sering berdana. Salah, ya, salah. Kenapa? Karena kekayaan itu adalah buah karma, ya. Buah karma, benihnya adalah berdana. Jadi kalau Anda ingin kaya justru harus berdana malah, begitu, harus sering dana, begitu. Nah sama, kalau Anda ingin bahagia justru harus sering berbagi, menolong orang lain dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kita menyediakan diri kita untuk selalu siap-sedia menolong siapapun. Karena itu adalah kondisi untuk keberhasilan kehidupan dan juga kebahagiaan Anda. Demikian mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih.